0: Jogging-Cast mit Philipp Jordan und René Kreber.
1: Herzlich willkommen bei Fat Boys Run, mein Name ist Philipp Jordan und mit mir ist mein Kompagnon René Kreber. Hallo, wie geht's dir? Hallo Philipp Jordan, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Mir geht's spitze, cause I got my running mojo back, motherfucker.
0: Ja, ich habe das, äh, hab das mitverfolgt. Du hast es äh, äh, ein bisschen uns, uns über die sozialen Netzwerke darüber teilhaben lassen, dass du wieder richtig, richtig am Start bist, quasi, ne? Naja, noch nicht richtig, richtig, aber schon ein bisschen richtig. Aber ein bisschen richtig am Start.
1: Ja. Ich bin einmal, bin ich eine schnelle, also, unerwartet, weil ich, weil ich dachte, ich lasse mir den gesamten Monat Zeit, um überhaupt wieder so locker meine 10, 15 Kilometer zu laufen. Und dann bin ich einmal eine 15 Kilometer in einer 449er Pace gelaufen, was, was ja für 15 zumindest für mich schnell ist, ja. Weil 10, ja, kein Problem, aber 5, uh, 15 meine ich. Und ähm, ich bin auch einmal 26 und einmal 30 gelaufen. Übrigens, die 30 hat eine tragische Nebengeschichte. Und zwar bin ich mit einem ähm, Vater aus meiner Schule gelaufen, der seinen ersten Marathon laufen will. Und mit dem bin ich auch die 26 gelaufen. Das war für ihn die bis dahin längste Distanz. Und äh, dann sind wir die 30 gelaufen. Und irgendwann haben wir das Gespräch gehabt über meine Phoenix und seine Sportuhr und ich habe immer so aus Scherz gesagt, ja meine, die Phoenix ist halt genauer, weil die funkt die russischen Satelliten an, was wirklich so ist irgendwie. Und irgendjemand hat, irgendwo habe ich das doch mal gelesen, weil es hat mir jemand erzählt und ich habe es nicht wirklich geglaubt. Und, und irgendwie ist der Ping da höher. Also der, der Satellit schickt praktisch öfter Informationen an, an die, die, die GPSs oder wie auch immer. Und
0: dadurch ist es etwas genauer. Zumindest das ist die Theorie. Und bist du noch da? Ich bin noch da. Ich höre total ah, okay. gebannt. Das ist richtig mein Thema, Philipp. Wow. Und jetzt pass auf. Und, und jetzt pass auf. Fake News. Aufpassen. Ne? Ja. Nein. Und dann
1: ähm, muss er irgendwann muss der, Genau, war, war bei 15 Kilometer. ich gesagt, so, jetzt können wir umdrehen, wir haben 15. Er so, oh no, ich habe noch keine 15. Ich habe irgendwie 14,6 oder so. Und ich so, okay, ich laufe mit noch was weiter. Und äh, dann bei mir in der Straße äh, sagt er, ja, ich muss noch 300 Meter, aber er muss ja auch noch weiter zu sich laufen. Und ich sage, ja, lauf halt, bis, bis du 30 hast, ich, äh, er also ich laufe weiter. Und äh, ich hatte irgendwie 30, irgendwas. Aber ich habe vorher schon zu ihm gesagt, pass auf, Freund, Strava bügelt das so ein bisschen glatt, weil die gucken sich die Karten an, nehmen deine GPS-Strecke und messen das einfach nochmal nach. Und da wird meistens nochmal so ein bisschen was auskorrigiert, obwohl Strava natürlich auch nicht 100% äh, dir sagen kann, wie viel du wirklich gelaufen bist. Und dann sitze ich in der Badewanne und äh, gucke, was Strava aus meinem Lauf gemacht hat. Und was hat Strava aus meinem Lauf gemacht? Eine 30,8. Und dann bekomme ich einen Bing! Und er so, ich bin jetzt auch unter der Dusche und guck mal, was passiert ist. Und er hat einen Screenshot gemacht von Strava 29,9 Kilometer. Und ja, und, und er war so, er war so äh, begeistert, dass er endlich 30. Und deswegen hat er auch gesagt, ey, nee, ich höre auch nicht auf bei dir vor der Tür, weil ich muss 30. Ich möchte nicht am Ende, dass es irgendwie 28 oder sowas ist. Aber wegen 100 Meter. Und ich glaube einfach. Dass es damit zu tun hat, wie oft, ähm, aber da, das ist jetzt übrigens eine, eine Schätzung, eine Träumerei, bevor jetzt Leute äh, wütend zum Stift greifen. Ich glaube, weil du gerade zu Recht Hä? gesagt hast, weil wir sind im Grunde dieselbe Strecke gelaufen, dass umso öfter du ein Signal sendest und, oder umso öfter du deine Strecke praktisch markierst, ja, ähm. Du meinst jetzt markieren per GPS
0: über deine Uhr. Genau. Ja.
1: Und, und wenn man sich das Bild nicht vorstellt, ist es so, wie wenn ich dreimal so viele Pfeile, also so, so kleine Wimpel hätte, die ich immer direkt hinter mir in die Straße stecken würde. Und wenn du, du dürftest aber nur, ich übertreibe, um das Beispiel deutlich zu machen, alle zehn Meter einen Wimpel in die Straße strecken, wodurch deine ähm, ähm, Laufstrecke, Wesentlich mehr wie äh, so eine Polygongrafik ist, genau, ja, ja, ja. Luftlinie ist, ja. und dadurch die ganzen kleinen Abweichungen und so nicht gemessen werden. Ich weiß nicht, ob das die Erklärung ist und einfach sein Bild, was auf Strava abgedingst war, einfach äh, nur so ein rudimentärer okay. oder rudimentärer, äh Ablauf des ich, Laufs. Ich
0: verstehe war. das vollkommen, ich finde es aber gerade einen wahnsinnig schleppenden Einstieg zu dieser wunderbaren Folge, Philipp. Wir müssen uns jetzt selber. Was ein heißt
1: hier schleppender Einstieg? Das ist doch echt saulustig, wenn du mit dem. du Die Pointe, der Aufbau. Du musst Pass auf, immer die, die Nein, Hillary ich baue
0: doch jetzt gerade dir die, die, die Überleitung. Schleppender Einstieg? Nein, äh, dein, dein Nachbar, der möchte seinen ersten Marathon laufen, ne? Genau. Wann, wann, ja. und, wann und wo möchte der denn den laufen? Möchte der denn vielleicht <lacht> im März laufen?
1: Nein, der läuft im April in Paris.
0: Ah, <lacht> fuck, ey. Fuck.
1: Mann! Am, am 19. März, das brauchen wir noch gar nicht mehr sagen, alle, alle, ja. alle Straßen in Deutschland, leuchtreklam die Leute lassen sich Schlange stehen, die Tattoo-Shops sind mhm. ausgelastet, sagen, hey, kommt bitte nicht mehr mit einem 19.3. Utrecht-Marathon-Tattoo, wir sind ausgelastet, wir schaffen <lacht> das nicht mehr bis zum 19.3. So, so sieht's nämlich aus. Ja, okay, Und Entschuldigung, Philipp, Entschuldigung, Entschuldigung, es tut mir sehr leid. Das muss man noch nicht mehr erwähnen, ich finde, wir müssen nicht auf diesen Spamzug noch ausspringen, das ist so ein Hype inzwischen, das stört das ja, ja, aber...
0: Dann, dann, ja. dann machen wir da machen wir keine kein Hype-Generierung, kein Spam, da machen wir Werbung. Wir machen Werbung für, für, deine, für deine drei geilen neuen Motive, die du auf unserem mega geilen Merch-Store auf 3dsupply.de slash Fatboysrun rausgehauen hast. Einfach mal so, ohne Ankündigung. Ich, ich bekomme auf einmal auf dem Sonntagmittag eine WhatsApp-Nachricht von dir mit Motiven und einfach so ein, was hältst du davon? Und dann, bam, 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 waren die Sachen online. Mega geil. Ich, äh, ich, bin, ich, bin, ein bisschen, ich bin ein bisschen stolz. Ich bin auch ein bisschen, bisschen, bisschen geil, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Auch mich? Ähm, es ist eine komische, eine komische Gefühlsmischung, äh, äh, die ich an den Tag lege, wenn ich unsere drei neuen Motive angucke. Weil die wirklich echt mega gut geworden sind.
1: Ich bin auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch heute zufällig,
0: wo du es gerade ansprichst, eins an. Weil gestern kam mein graues, und das ist übrigens ein geiles Grau, Hast das du den Stanley-Pulli mit den Taschen an der Seite? Nicht diese. Ja, K Boah, Ich genau. liebe diesen Pulli.
1: Ja, ich auch. Und, und in Grau mit Weiß dem Ultra-Marathon-More-Miles-More-Fun-Logo. Und dadurch, dass das so ein Direktdruck ist und keine Stanzung, wie bei den anderen Sachen, ist das Fatboy's Fun-Männchen, was da oben so ganz klein unmerklich in so einem Kreis ist, ist so filigran und schön gedruckt. Das glaubt man gar nicht. Das kriegst du, glaube ich, mit Siebdruck gar nicht hin. Und... Ähm, und natürlich äh, 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 Nature is my church and running my religion, was natürlich das für alle Läufer ist, aber vor allem auch für die trail -Läufer, Aber jeder Läufer kann sich das anziehen. Dann haben wir ein 42,195 The Magic Number Shirt. Na, worum könnte das wohl sich drehen? Und Ultra Marathon. Also eigentlich für für jede Distanz was. Und wenn man oben ist, dafür muss
0: man sich natürlich alle drei kaufen, weil wer Ultra läuft, der läuft ja auch gerne mal einen Marathon oder geht raus in ja. die Natur. Also äh, wirklich richtig, richtig geile Sachen und du hattest ja auch nochmal die Frage auf deiner Facebook-Seite, wo ich eben auch mal recherchiert habe, äh, die Sachen sind äh, gekennzeichnet, wenn sie Fairtrade und Organic Cotton äh, ge gehandelt und produziert sind, das heißt jetzt nicht nur, dass die, äh, dass da äh, ohne Zusatzstoffe gearbeitet wird, sondern es wird auch wirklich drauf geguckt, dass die Sachen halt Fairtrade äh, nicht von Kinderhänden gestrickt werden, wie auch immer, das könnt ihr aber auch alles auf der Seite von dem Shop nachlesen, es ist äh, für uns halt sehr wichtig, dass das so ist. Und ich habe mit dem Markus auch telefoniert von 3D Supply. Und wir haben ja auch mit ihm gesprochen. Das ist alles... Eine kleine Firma, die das wirklich noch selber per Hand druckt, die Sachen einzeln, die Bestellungen laufen da auf. Wenn ihr die Sachen kriegt, ihr kriegt auch immer liebevoll verpacktes äh, 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 Kartönschen mit ein bisschen Schnöckeböms mit dabei. Da gibt es noch ein paar Haribos oder so. Das ist also, es ist kein, ja. keine, keine große Vielleicht Gesichts kriegen nur wir
1: die Haribos. Sei bloß vorsichtig, <lacht> was du dir sagst. Aber ich habe mir selber welche gekauft übrigens. Das ja. muss ich auch noch mal dazu sagen. Wir kriegen die nicht nur geschenkt, wir kriegen zwar auch...
0: Ich habe mir so, ja von der, von der ersten... Äh, wo nur das Logo war, habe ich mir auch vier Stücke bestellt, also zwei T-Shirts, zwei Pullis in unterschiedlichen Farben. Also es ist wirklich so äh, ähm, klar, wie also klingt, die nächsten fünf
1: Jahre wird man mich auf Fotos grundsätzlich immer nur in Kapuzenpulli sehen, weil ich einfach jedes Motiv. Äh, äh, ich habe gestern das graue Ultramarathon-Motiv bekommen. Jetzt, als ich gerade nach Hause kam, war ein Zettel in meinem Briefkasten, dass äh, mein äh, Nature is my Church
0: and running my religion Kapuzenpulli und T-Shirt gekommen sind und beim Nachbarn liegen. Ja. Wir kriegen natürlich ein kleines Stück vom Kuchen ab. Wer keinen Bock hat auf patreon.com slash fatboysrun, äh, sondern einfach sagt, ich möchte auch was für mein, für, mein, für mein Geld bekommen, der bestellt sich ein Pulli, ein T-Shirt, ein Laufshirt. Es gibt mittlerweile auch äh, ähm, so Sport Aber auch wer kein Arschloch ist, darf sich ein T-Shirt bestellen. <lacht> 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 ja. das Ich lese Spaß. jetzt schon wieder die Kommentare äh, wie bei iTunes, ein Sternebewertung. Ihr wart mal gut, dann wolltet ihr euch verkaufen. Ja, aber das sind, das sind die, das ist
1: so ein Blödsinn immer. Ja. Ich Nein, das, wenn, man, wenn du irgendwo am Anfang oder am Ende mal Patreon erwähnst, dann kommt automatisch, hey, früher waren die Jungs noch real. Ich finde, ohne Scheiß, wenn ich mir angucke, unsere ersten Folgen und wie jetzt, wie, wie viel, äh, also ich will mir ja nicht selber auf die Schulter klopfen, aber was wir an Interviews und so raushauen, da ist doch alles dabei und, und äh,
0: alles... Äh, Apropos äh. Interviews, du warst wieder äh, untriebig, du hast äh, die beiden, den Daniel und die Katrin von bewegt von dem äh, von dem veganen Blog, Laufblog, äh, Kochbuch, Autoren zu Gast gehabt, habe ich gehört, fand ich eine wirklich sehr interessante, sehr spannende und auch sehr sympathische Folge die beiden. Ähm, und ich, ich war auch bei denen übrigens. Also das, wer, wer sich die mal an. Aber das hatten wir, glaube ich, im letzten schon gesagt. Ja, ne? Das, das habe ich noch nicht gehört, das werde ich noch nachholen. Und du hast jetzt den Florian Reichert äh, zum Interview gehabt. Habe ich ganz oben bei mir auf der auf To-Do-Podcast-Liste. Werde ich diese Woche noch definitiv nachholen. Äh, habe ich mega Bock drauf, der deutscher Trailmeister geworden ist. An der Brocken-Challenge war das, glaube ich. ne?
1: Nee, also ich, 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 das Trailmeister ist da nochmal andere äh, Wettkämpfe. Ah, okay. Aber die Brocken Challenge habe er jetzt, glaube ich, viermal in Reihe gewonnen. Aber ähm, der Michael Arendt hat gemeint, dass das ein gutes, dass ich da gute Fragen gestellt hätte. Und ja. da habe ich gedacht, hey, das freut mich doch. Und ähm, ich war aber, wo wir es schon von Podcasts haben, wir, wir sind die Segway Kings. Eigentlich müssen wir den Podcast umnen in die Segway Kings. Oder das war ein unabsichtliches Segway von dir. Aber ich war zu Gast beim Ultralaufen-Podcast von dem Jens Nähler. Den Jens Nähler habe ich ich beim 100-Kilometer-Lauf kennengelernt, äh, oder vor dem Hinter... ich habe ihn vor dem 100-Kilometer-Lauf kennengelernt und nachdem er den 100-Kilometer-Lauf gefinisht hat, ins Hotel gegangen ist, sich geduscht hat, hat er wahrscheinlich erstmal was gegessen, ein Buch gelesen... Und dann ist er. Ich glaube, ich was weiß, was machen. machen. Ich glaube, da hat er, glaube ich, ein bisschen Fernsehen gucken Dann hat er irgendwann gedacht: oh, Ich kann ja mal zum, zum Ziel. Vielleicht kommen da ja noch welche. Und da habe ich ihn dann wieder gesehen. <lacht> Und der hat einen einen ganz coolen Laufpodcast. Er hat auch diesen Ansari. Äh, äh, ich habe den Vornamen Mohammed Ansari. Also einer dieser beiden Hardcore krassen Wüstenbrüder hat er interviewt. Und ähm, er fängt gerade an. Aber er ist ein total sympathischer Mensch. Und apropos sympathisch. Also ultralaufen.de heißt der Blog und äh, die, die, der, auch der äh, Podcast. Äh, und ähm, dann war ich beim Laufen Podcast. Das ist ein
0: Urinier-Podcast. Hm. Nein, kleiner Scherz. Es ist ein Lauf-Podcast. Du jetzt gerade an Happy Day und Dosenpinkel ja.
1: denken. Nein, auf jeden Fall. <lacht> ähm, hat hat ähm, war ich da in äh, die Kommentare aus, aus der Gegend von Ulm <lacht> Aber es war total, nee, so, so, so hat übrigens keiner geschwebelt, es war total nett. Eigentlich war nur eine Stunde angedacht und ich war irgendwie in einer guten Laune, meine, meine Kinder und meine Frau sind weg und ich bin allein hier im Haus und, und ich habe es irgendwie geschafft, also ich glaube, ich meine, ich war ja Gast, da darf man ja mehr reden, aber ich glaube, ich habe irgendwann nach anderthalb Stunden gesagt, ey, ihr müsst auch mal eine Frage stellen, das ist ja euer Podcast, weil ich habe die so zugetextet. Ich muss mich da auch nochmal entschuldigen, aber sie fanden es ja total spannend und interessant und deswegen war das ganz lustig.
0: Ja, Okay, äh, haben wir das jetzt auch alles abgehandelt. Ähm, unser eigentliches Thema, dass wir uns heute ein bisschen, was, äh, wo wir gestern... Halt, nein, Entschuldigung, ja. ganz kurz. Okay.
1: Es ist noch ganz, ganz, ganz wichtig. Dieser Aufruf ist der wichtigste eigentlich äh, für den Podcast. Um, weil ich habe zum Beispiel zu den Typen gesagt, die kommen auch alle drei vom Lasslaufen-Podcast und der eine nimmt noch seinen Vater mit und zwei laufen Marathon ihren ersten Marathon in Utrecht. René, das ist eine Ehre für uns. Einer läuft einen Halbmarathon und einer einen Zehner, glaube ich. Ah ne, einer zwei Marathon, einer äh, Halbmarathon. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sehen uns ja auf der Pasta Party und dann haben die gesagt, ja, wenn wir da wenn wir da eingeladen sind. Also, liebe Leute, Tickets gibt's unter <lacht> genau. Kosten 30 Euro. <lacht> und dafür gibt's gibt's eine eine ne kleine Schüssel äh, Nudeln ohne Soße. Getränke Nein. kosten extra. Genau, Getränke, uh, das ist übrigens wirklich eine gute Idee. Was mache ich mit Getränken eigentlich? Aber das habe ich ja letztes Mal auch irgendwie geschafft. Also, wer kommt nach Utrecht und Fatboys Runhörer? es ist natürlich bei mir eingeladen zum pasta -Essen. Ja. Und es wird wahrscheinlich wieder zwei Soßen geben, eine Tomatensoße und eine spinatige, würzige Sojarahmsoße. Und, ähm, und ihr müsst nur... Also, ihr müsst es nicht, ihr könnt im Notfall, wenn ihr es verbockt, auch noch direkt kommen, aber es wäre sehr nett, wenn ihr mir vorher an philipp mit 2 P und einem gmail.com eine Mail schreibt mit ähm, Pasta Party als Ding und einfach sagen, mit wie vielen Leuten ihr kommt. Muss ich gesagt, auch eine Mail schreiben? Nee, ich, ich, es wäre wär gut zu wissen, ob du kommst zum Beispiel, ob du nicht wieder morgen davor anlässt, aber diesmal wolltest du ja kommen ich, und ob äh, du deine äh, Gemahlin mitnimmst oder ob du alleine
0: kommst. Also geplant ist das Komplettpaket. Okay, das, muss, das ist nämlich gut zu wissen,
1: weil ich äh, dann, dann, dann ist ja das, das Gästezimmer schon mal vergeben und dann werde ich den Calling zum Beispiel, Freund von mir werde ich irgendwo bei meinen Kindern unterbringen. Ähm, aber... Ähm, ich muss natürlich wissen, wie viel, wie viel Pasta ich kaufen muss. Von daher meldung euch, das ist total lustig. Und eigentlich am Sonntagabend für die Hardcores haben wir das letzte Mal auch noch hier uns getroffen und
0: haben uns alle irgendwas zu essen bestellt. Und äh, die meisten müssen dann natürlich am Sonntag nach Hause fahren. Ich würde dann, dann, würd dann noch sagen, ja. ähm, ich bringe dann einfach mal, je nachdem wenn du weißt, wie viele Leute es sind, sag einfach Bescheid, dann bringe ich ein oder zwei Kästen Alkoholfreies, also Läuferbier mit. Ähm, ah, okay. Und vielleicht so eine Kiste, so Apfelschorle oder so. Ah, das wäre natürlich total du kümmerst dich ums geht. Essen, ich um die Getränke, haben ja. eine faire Aufteilung da muss ich nur wissen wie viele das ist cool. ähm, ja das genau das, das genau. schreibt mir auch mal, auch wenn ihr schon mal gesagt habt
1: oh dann komme ich, ich hätte das gerne mal auf einer Liste, weil weil es gibt immer mal wieder Leute, die auf Facebook sagen, ah ich komme dann und, und ob sie dann wirklich kommen, weiß man dann gar nicht und die melden sich auch dann in der Regel nicht ab und äh, schreibt mir einfach an philipp.jordan at gmail.com, vielen Dank
0: Ja. und ähm, du läufst den halben ne? ich lauf den halben, genau Cool. Also ich habe, also ich habe ja, ja gesagt mit, unter anderem mit dem, mit dem Neon René stehe ich ein bisschen in Kontakt. Mit dem habe ich heute auch geschrieben, der auch ja wirklich sehr gut im Training ist. Das muss man ja mal sagen. Ja, sehe ich auch mit Begeisterung immer. Ich schicke ihm auch immer Herzchen, als kommen als, als <lacht> weißt du, kein Daumen hoch, sondern Herzchen. Ja. So viel Zeit muss sein. Und ähm, also vielleicht mache ich halt auch so ein bisschen den, den, den Zugläufer für Neon René oder für den Tobias stefgen äh, dem, bei dem ich ja auch mal im Podcast zu Gast war, der auch aus äh, aus Trier anreist für den. Für den Halbmarathon auch seinen ersten Halbmarathon laufen möchte. Je nachdem, wie viel sind das. Da Was für ein Podcast hat der? Entschuldigung. Wie ähm, heißt der? Das Podcast mit K Labor. Weil das kleiner alternativer Sender Trier, K-A-S-T. Ah, okay. Ähm, da okay. war ich für eine längere Interviewfolge. Das ging mir dann ähnlich so wie bei dir mit dem Lass Laufen, dass wir zwei Stunden gesprochen haben und ich gefühlten 90 Redeanteil hatte. Naja, aber ich habe wirklich. Es war nicht. Es, schon
1: die Formulierung würde bei mir nicht mehr zulässig sein, dass wir zwei Stunden gesprochen. haben. Ich habe zwei Stunden ja.
0: gesprochen. <lacht> ähm, zum Thema Utrecht Marathon noch mal ganz kurz. Wir haben ja, Ich hatte die Mail auch weitergeleitet. Eine eine ähm, Hörermail gekriegt von der Niki. Ah ja, genau. Um da ganz kurz drauf einzugehen. die ja, Ich habe sie mir
1: auch durchgelesen. Ja. genau. Kann Erstens, du wo fahren.
0: und wie bekommen wir die Startunterlagen? Also es gibt da dieses Sportzentrum Olympus, das hat sie schon recht, das ist im Science Park, das ist, hat sie auch recht, das ist an einem Unigelände in Utrecht, ne? richtig?
1: Genau, ein ja. bisschen außerhalb, aber jetzt nicht so, dass man eine halbe Stunde dahin fahren
0: müsste. Da würde ich aber auch sagen, für alle die, die halt äh, nicht bei Philipp im Besucherzimmer schlafen, so wie ich, und den Luxus haben. Wir treffen uns entweder morgens bei Philipp, das haben wir die letzten zwei Jahre auch so gemacht, haben dann da so die Autos beladen, sind dann Richtung Science Park gefahren oder wir treffen uns halt in dem Science Park selber, da ist ein Lokal, wo man halt was trinken und essen kann und auch duschen und Toiletten sind und so weiter das äh, da treffen ja, und wir Und da holst du
1: auch eben holst du deine ähm, Startnummer dann genau. noch ab das sind Tische äh, äh, mit den Nummern äh, und dann musst du gucken was für eine Nummer
0: habe ich und auf der Höhe wird auch deine Nummer sein und dann sagst du deinen Namen und dann kriegst du deine Nummer Ja. Und ähm, Anreise, das wirst du jetzt wahrscheinlich genauso sehr Oder das wirst du wahrscheinlich auch nicht wissen, weil du bist ja ortsansässig. Wie kommt man da am besten hin? Öffentliche Verkehrsmittel, geht das oder wirklich mit dem Auto? Also, wir sind die letzten zwei ähm, Jahre es gibt, mit dem Auto? Es gibt, es gibt, es gibt einen Bus. Ja. Es gibt einen
1: Bus. Aber ich frage mich nicht, welchen Bus. Aber ähm <lacht> Ja, das, 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 das im Notfall, wo auch immer ihr schlaft, werden sie euch da helfen können, wenn ihr bei Airbnb, b B, dann, dann helfen wir euch am Abend vorher damit. Ich, ich nehme nicht an, dass einer morgens zum Marathon anreist. Und äh, der wird dann ja nicht mit dem Zug. Also, ja, ich, ich, ich glaube, äh, ja. das, das kriegen wir hin. Parkplätze sind viel. auf
0: jeden Fall ausreichend vorhanden. Da ist auch ein großes Parkhaus noch dabei. Das kostet irgendwie für den ganzen Tag. Boah, lass mich lügen. 5 Euro oder so habe ich letztes Jahr auch gemacht. Ich war ja auch vier. Ich habe ja noch gewartet, bis du den Marathon gefinished hast. Und dann mit Anreise war ich auch insgesamt 5 Stunden da. Das kostet echt nicht die Welt weil es halt so ein bisschen außerhalb ist. Es ist. gut zu finden, gute Verkehrsanbindung, also da müsst ihr euch jetzt wirklich, auch für die Leute, die von ein bisschen weiter wegkommen, wenn ihr äh, dieses Sportzentrum Olympus irgendwie äh, die Adresse im Navi findet, dann einfach da hinfahren, da sind, das ist ein riesengroßes Gelände, da findet ihr dann äh, genug Parkplätze und wir werden uns da alle zusammenfinden. Ihr könnt danach duschen gehen, Startunterlagen, Feuer abholen, ihr könnt euch massieren lassen, wir können was essen, was trinken. Also wir Halbmarathonis warten dann auf die Marathonläufer. Ich würde mich auch freuen, wenn wir dann zusammen wieder in Zyber gehen und dann halt... Du aber
1: zur Sicherheit sagen, weil du es letztes Mal so enttäuscht warst, ähm, wegen, ähm, dass sie kein Happy End haben bei der Massage.
0: Ähm, habe ich jetzt zwei Jahre in Folge reklamiert. Ich habe aber mir jetzt ein anderes Massage äh, Arrangement selber organisiert. Das war so eine Thai-Massage, habe ich im Internet gefunden. Bei demselben ähm, süßen Typen, den du es letzte Mal... Genau, kennst. genau, genau. Okay. Das, äh, man weiß halt nicht, ob Männlein oder Weiblein. Ähm, das ist ja manchmal das so. Das ist doch egal, wo die Liebe hinfällt. Wo die Liebe hinfällt. hinfällt. Wo die Liebe hinfällt. <lacht>
1: Ähm, ähm, ja, ähm, ich freue mich auch, ich bin, ich bin ähm, wie gesagt, ich bin 30 gelaufen am Sonntag, ähm, soll ich die Geschichte nochmal erzählen? Ja. <lacht> Nein, aber, aber ähm, äh, ich, ich habe mich noch gut gefühlt, es ist halt immer so, dass das äh, am Anfang des Jahres ist halt bei 30 schon die Grenze dann, wo man natürlich noch weiterlaufen könnte, also ich hätte auch einen Marathon laufen können am Sonntag. Aber wo man merkt, es, es geht schon so, die Beine werden, werden Wunder und schwerer. Und, ähm, aber ich laufe schon wieder seit einer Woche oder zwei sogar mit kurzer Hose. Und ich habe gerade meine Liebe so ein bisschen entdeckt, zum freien Laufen, also nackt Laufen, nein. Aber äh, ähm, zum. Ähm, ich nehme zum Beispiel ganz selten jetzt so meine, meine Trinkweste mit, sondern habe so ein komisches Splash-Bottle oder so, heißt die von Nathan oder so. so eine Für an die Hand, Hand ja. Und da habe ich, da ist auch so eine Tasche auf der Unterseite, die dir so ähm, auf, auf diesem Riemen praktisch, auf dieser Schlaufe. Und da passt perfekt ein kleines Tütchen mit Klopapier und ein Gel rein. Und das reicht mir auch. Und ich habe ja noch Trailhosen, wo ich oben noch ein Gel reinhauen kann. Und ich habe am Sonntag auch, muss ich gestehen, zwei Gels benutzt für die 30. Auch einfach, weil mein äh, äh, Kumpane das gemacht hat. Aber es wird schon langsam... Äh, äh, Heute war es wieder kalt bei uns, aber äh, manchmal hat man so Momente, da hört man dann Vögel zwitschern. Boah, geil, oder? Und ich bin vor ja. zwei Wochen, bin ich, wollte ich eigentlich nur zehn Kilometer laufen. Da habe ich gedacht, ach, schön, Sonne so ein bisschen und habe kurze Hose und eine Jacke angehabt. Hatte übrigens die Jacke von, auch mal wieder so, Gear Re-Review von Decathlon an. Und mir war es zu heiß und da habe ich gemerkt, dass dort da zwei so diese mhm. genau, Lüftungsschlitze, macht aber nicht unbedingt die beste Figur. Die Lüftungsschlitze, die sind so geschnitten, dass man auf einmal so ein bisschen so so Hüften wie so schwangere Frauen bekommt oder so, aber ist ja egal. Und da bin ich an der, an der, am Wasser entlang gelaufen, Richtung, an der Fecht. Das ist ein Kanal, der Richtung Amsterdam geht. Und hab gedacht, ah, fünf Kilometer und drehst du wieder um. Und hat mir das so gut gefallen. Ich hatte nichts zu trinken dabei, dass ich einfach zehn Kilometer in die eine Richtung und zehn Kilometer zurückgelaufen bin. Und hab gedacht, ey, und dann gab es so Momente, wo die Sonne sich so auf dem Wasser gespiegelt hat und die Vögel gezwitschert. Und ich gedacht habe, ey, es, ich. ich ich habe ja nicht nur mein Mojo wieder, weißt du, da habe ich damit ja gemeint auch so ein bisschen, dass es einfach nicht mehr so läuft, dass ich echt kämpfen muss, bis ich wieder zehn Kilometer easy laufen kann, sondern ich habe auch wieder den Hunger und die Lust und den Genuss und dieses Meditative und äh, dass man einfach, dass ich merke, wenn ich so mit anderen Leuten laufe und wir unterhalten uns, dass ich gar nicht ähm, die zumindest die ersten 20, 25 Kilometer irgendwie jetzt aktiv laufen muss. Soll es keine Schleichwerbung sein für eine Zeitschrift? Aber ich muss da nicht mehr. Ich
0: weiß nicht, das wirst du auch kennen. Das ist einfach ja, so. Also einfach rollt, das läuft. es ja. läuft, es ja. rollt und, ja. und das, das ist schön. Also ich das bin gestern ja, mein wollte ich einen Probehalbmarathon laufen, ähm, habe mich dann mit der Strecke ein bisschen verkalkuliert, bin bei 20,1 Kilometer letzten Endes rausgekommen weil ich jetzt auch, also gestern war ja Rosenmontag, ich bin kein Karnevalist, äh, habe dann, äh, weil wir auf der Arbeit nur einen halben Tag gemacht haben, die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und da meine Tochter sowieso bei meinen Schwiegereltern war, habe ich dann gesagt, komm, lass sie noch mal ruhig zwei Stunden da, das Kind, Oma und Opa kü kü kümmern sich hervorragend um sie und dann bin ich äh, 20 Kilometer laufen gegangen und da hatte ich auch dieses 20,1. 20 äh, bei Tageslicht laufen gehen und du merkst halt so, dass die Vegetation wiederkommt, dass irgendwo so Krokusse sprießen und die Vögel wieder wiederkommen und anfangen zu zwitschern zu, zu und dass es auch länger einfach hell wird und das ist wirklich jetzt für mich eine sehr große Freude, worauf ich wahnsinnig Lust habe, weil mich dieses... Aber wir haben das jetzt schon oft drüber gesprochen, weil wir beide wirklich eher so Sommertypen sind. Also
1: ja.
0: rein vom... Ja, ich
1: meine... Der Winter, ich hatte letztens, musste ich wieder dann denken, da bin ich im Regen, in der Kälte, im Dunkeln gelaufen und auch da habe ich wieder Sachen gefunden, wo ich gedacht habe, ach, ich müsste den Moment festhalten und ihn beschreiben, mal für Fat Boys Run, für die Leute, die Probleme damit haben, aber ich mache, ich muss das ja nicht so oft, weißt du, ich habe ja das, den Vorteil, dass durch meine Selbstständigkeit ich wirklich viel bei Tageslicht laufen kann, also neun von zehn Läufen. Ja. Und äh, es auch genieße und, und ich sehe das, ja, ich bin, ich bin, ich bin doch, ich bin, wahrscheinlich bin ich doch auch ein schöner Wetterläufer, aber wohl einen warmen, ich weiß nicht, ich finde halt lange Läufe, so richtig lange Läufe in so Eiseskälte finde ich nicht geil, weil da vorprogrammiert ist dass irgendwann
0: mein T-Shirt eisekalt wird, weil es nass geschwitzt ist. Ja, oder und du auch da
1: möchte ich noch mal ein Re-Review.
0: Okay. Sag, Entschuldigung, nee, ich meine jetzt auch einfach nur wegen diesen kalten Läufen, kalte Hände oder nasse Füße und dann wird es richtig kalt. Und wenn ja. du wenn du halt bei 20 Grad laufen gehst mit kurz T-Shirt, du kannst auch in Situationen kommen, wo du einfach auskühlst, weil du jetzt fünf Minuten lang im Wind läufst. Aber es ist nicht so wie bei... Nee, aber
1: nicht bei 20 Grad ja. äh, auskühlen, ist schon eine ja. Kunst fast.
0: Re-Review vom T-Shirt wolltest du.
1: Genau von dem Skinfit-T-Shirt. Das habe ich in letzter Zeit. Äh, habe ich kurze Hose an und ich will mir noch. Ich habe so eine ganz dünne New Balance Jacke, die die eigentlich nur noch mal so eine extra Schicht ist, aber eigentlich so, wo du durchgucken kannst fast. Und die habe ich da äh, dann immer drüber und ich muss sagen, das ist, es fühlt sich nie so nass an und so schwer. Es ist doch irgendwie kann die was die dieses ja, T-Shirt. Es 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 gewinnt keinen Schönheitspreis
0: selbst an mir nicht. Aber <lacht> ähm, äh, aber sie sie funktioniert. Ja. Ich habe tatsächlich dieses Shirt meinem Schwiegervater, weil der sehr viel wandert, äh, zu Weihnachten geschenkt und äh, meinen Schwiegereltern und meiner Mutter und ihrem Freund äh, jeweils zwei Paar von den Ride Socks, weil die halt auch wandern und äh, die waren auch komplett begeistert. Also sowohl von dem Shirt, weil mein Schwiegervater jetzt schon mit Wandern und äh, auch mit den Socken. Also man kann das jetzt nicht nur zwingend fürs Laufen benutzen. Und der hat mir auch so was ähnliches, oh, Rucksack auf, ständig kletschnass hinten auf dem Rücken. Und der hat jetzt das Shirt zwei, dreimal ausprobiert und er meinte, super. Also ganz, das, das mal ganz nebenbei. Die Sachen habe ich auch regulär dann bei denen im Shop bestellt. <lacht> ne? Cool. Ähm, ja, ich, ich, ich bin
1: ich bin auch... Ich bin, ich bin auch... Was habe ich noch? Ich hab, ja, ich habe immer wieder Sachen, die ich anhabe, wo ich denke, ey, das ist ein ganz cooles Produkt. Ich, ich, ich finde, wir müssen unbedingt, äh, einfach weil ich coole Produkte finde, neu, so Trailhosen diesen Sommer testen, weil ich merke schon langsam, kommen die kurzen Hosenzeiten und ich will diese langen Säcke nicht mehr anhaben. Und ich mag diese Trailhosen, dass die so schön tight sind ähm, und, und so schön eng sitzen und man so viel verstauen kann ja. und, und frei laufen kann. Frei laufen ist gerade echt mein Ding. Also so mit wenig Equipment äh, laufen oder zumindest. Ja, und gefilmt. da ist wieder das
0: Thema, manchmal hätte ich gerne im Sommer einfach die Figur oder so, dann doch das Selbstbewusstsein, einfach oberkörperfrei laufen zu gehen. Anton Kupitschka. Ja, das, ja. Ich, diesen Sommer werde ich es machen. Ich werde nochmal mal Einfach, so, einfach so, durchziehen.
1: Einfach durchziehen. Ja. Aber ich weiß du, ich habe ja gefastet wieder, nicht jetzt übertrieben, aber ich, ich, wenn ich jetzt. Ich muss so viel laufen, dass dann irgendwann. also wenn oben rum, dann laufe ich zumindest untenrum frei. Ja, das habe ich das, mir fest vorgenommen. Das ist auch gut. Das ist gut. Das ist ein guter Plan, Philipp. Ja. Also, um, du kriegst auch ein bisschen Beachtung. Ja. Gerade so, wenn du an Kindergärten vorbeiläufst, ist das Geschrei immer groß. Und ganz das, gut,
0: das, das ganz gutes Thema. Und,
1: und es gibt einem natürlich nochmal so einen extra Schub, wenn das Blaulicht dann irgendwann ankommt, dann kann man richtig mal zeigen, ob da nochmal ein Intervall drin sitzt oder nicht. Ja. Aber ähm, ähm, nein, Nein, ich habe ich hab gescherzt, äh, legt den, den Stift und Papier wieder hin. Ihr müsst mir keine Hassmails schicken. Ach so, ich wollte natürlich kurz noch erwähnen, das, das will ich aber trotzdem wirklich noch machen. Ähm, am 9. März um 22 Uhr auf Rocket Beans TV habe ich eine Sendung, in der ich zeichne, was ihr wollt. Nämlich, ihr könnt dann da anrufen, da wird dann eine Nummer eingeblendet und ich zeichne das live. Und würde mich freuen, wenn viele Leute einschalten. Das wollte ich nur sagen.
0: Ähm, kriegen die Leute, die da anrufen, nachher die Bilder irgendwie zugeschickt? Oder ist das nachher... Also du hast das ja mal gemacht, dass du so ein Art-Sale selber gemacht hast. Genau. Da, daher kam auch meine Idee ja. für diese Aber so ist das dann nicht, oder? Oder, weißt du nee. oder
1: Nee. Weiß nicht, vielleicht machen sie das ja sogar. Das ja. ist überhaupt eine gute Idee. Ich meine, so viel kostet es ja nicht, was wegzuschicken. Oder wir hängen die alle auf. Oder ich zerreiße direkt nach dem Zeichnen wieder. <lacht> Aber das ist ein guter, guter, guter Gedanke. Ja. Guter Gedanke.
0: Ähm, ähm, ja. was haben wir noch auf dem Zettel? Ich, ich möchte noch. Oh, wir haben so viel ja. auf dem Zettel. Uh. Ähm, ich habe wollte nur äh, zwei Sachen, die ich jetzt noch habe. Fernab von äh, unserem Pressespiegel und ähm, fernab von unserem Pressespiegel und nachher der der Review-Sektion, die dann noch kommt. Äh, zum einen habe ich äh, zwei Bücher gelesen. Äh, oh. Okay. <lacht> In meinem ganzen Leben <lacht> bis
1: jetzt. Nein, aber das, das kommt selten vor, dass du mir so wegeilst, weil eigentlich bin ich der Büchernerd. Ja. Geil.
0: Jetzt bin ich gespannt. Das eine Buch, was ich auch bekommen habe? Nein, nein, habe, das habe ich noch nicht. das habe ich angefangen, habe ich das Vorwort gelesen, das Philosophie okay. des Laufens. Okay. Ich habe ähm, von Knut Knieping, das ist ein Künstlername, die beiden mhm. Bücher gelesen, Temporausch, Laufen zwischen Rein und Ruhr und das zweite Buch heißt komischerweise Tempo raus. Langsam reicht es mir. Äh, langsam reicht mir. Doch, langsam reicht mir. Ähm, Habe ich gelesen. Das ist äh, jemand, der hier aus dem äh, Düsseldorfer Raum kommt. Ein, ein, ein sehr ambitionierter Marathonläufer mit einer Bestzeit von 2 Stunden 48, glaube ich. Der halt in seinem ersten Buch über seine, über seine Laufsucht, also er sagt das wirklich mit Laufsucht, Endorphinsucht spricht. Das ist durchaus humoristisch, das Buch. Aber es ist nicht auf eine unangenehme Art und Weise humoristisch. Und das, das zweite Buch geht dann halt darum, dass er sagt: Okay, ich bin jetzt in dem gesetzteren Alter, also das heißt ja Tempo raus. Und ähm, da redet er halt darum, wie er halt so ein bisschen das Laufen als Genussmittel wieder entdecken möchte. Ähm, fand ich beide Bücher sehr, sehr gut. Sie liegen bei 7,99 wenn man die äh, als Kindle kauft, 10,95 für ein äh, normales Taschenbuch. Ich versuche den Knut auch über den Verlag momentan äh, zu erreichen. Den möchte ich nämlich gerne mal auch einladen. Der hat bestimmt ein paar gute Geschichten. Da waren auch wirklich lustige Sachen dabei. Ähm, zum da war zum Beispiel ein Auszug, also ich teaser das jetzt nur an, weil er unbedingt Lauf, ein Lauftraining machen musste während eines Island-Aufenthalts. Das war eine Sauftour irgendwie mit seinem Fußballverein und weil er der Laufjunkie halt von denen war, ist er dann einfach in ein Stadion eingebrochen. Also in das, in das nationale Fußballstadion von Reykjavik, um da morgens um 7 Uhr seine Intervalle zu laufen oder so. Also der hat schon, da sind ein paar richtig. Abgedreht hat. der nicht. kommt aber ist er Deutscher? Ja, der ist Deutscher. Er kommt aus Düsseldorf. Okay, oh. deswegen nicht. Ich
1: dachte nicht, das hättest du gesagt. Hab ich dachte, habe ich irgendwas und dann, überhört. Und dann ist er mit seinem... ist ja nicht gerade... Um ja,
0: dann ist er mit, seinen, äh, mit, seinem, mit seinem altherren fußballclub für eine Sauftour nach Reykjavik geflogen. Ah, so, das ist okay. die Geschichte. Und dann ist er halt morgens vor allen anderen, währenddessen die noch verkatert, äh, äh, im Hotelzimmer lagen, ist er dann morgens, äh, hat er geguckt, wo er dann laufen gehen konnte, und hat dann irgendwie in einem Kilometer Entfernung das Fußballstadion von Reykjavik, das, äh, wo die Nationalmannschaft auch spielt, ähm, gefunden und ist dann da einfach eingebrochen. <lacht> und, Geil. Ähm, also hat wirklich das Buch, die Bücher sind sehr kurzweilig, die sind sehr humoristisch, die sind jetzt, wie gesagt, nicht auf so eine unangenehme äh, Sache, äh, humoristisch, äh, kann man durchaus mal empfehlen, sollte man mal lesen, die sind sehr flott durchgeackert, die haben irgendwie so 180, 200 Seiten, ähm, ich habe die auch beide hintereinander weggelesen, einfach weil ich, also ich habe mit dem, mit dem ersten Buch angefangen, mir wurde das bei Amazon dieser verteufelte Suchalgorithmus vorgeschlagen, dann habe ich halt, nachdem ich es aufgelesen hatte, direkt das zweite Buch hinterher gekauft und finde ich wirklich sehr gut. Ja? Cool. Ja. Muss ich mir auch mal
1: äh, geben. Ja. Ähm, komisch, dass, dass, dass es immer noch Laufbücher gibt, die ich verpasse. Falls ein Hörer mal, es war mal beim Ultra, äh, Talk Ultra, Talk Ultra, ähm, so in einer Sendung zwei Typen zu Gast, die beide die Welt umlaufen sind. Und der eine hat es wirklich so geografisch gemacht und der andere hat ein paar Mal so ein paar. Ähm, ähm, um, um Länder, um, um Shift und einfach nur die Kilometer gemacht. Und die wollten beide ein Buch schreiben. Und ich, falls irgendjemand diese Bücher mal irgendwo vielleicht auf Englisch gefunden hat, let me know. Ich äh, habe äh, großes Interesse dran. Ja. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir vom Buch an den Fuß, oder? Ja, oder
0: machen wir erst den Pressespiegel oder gehen wir direkt an den Fuß? Haben wir überhaupt was Pressespiegelmäßiges? Ja, ich habe. Oh, warte kurz, ja, red weiter. Möchtest ja. du mal einen Teaser einspielen? Ja, das nee, Bart, ich sag doch, sag,
1: fahrt kurz. ich bin gerade überlegen. Sag mal, die aktuelle, ähm, Ich habe die runners ähm, und die laufen.de. Also Runners echt? World. Ach, die Runners World ist es die. Die blaue. Ähm, Wo. Ich glaube, die habe ich auch. Ich glaube, die habe ich sogar schon richtig durchgenudelt. Ist es die, wo auch äh, drin steht, dass man der Marathonläufer, dass auch nicht nur ähm, die beste VO2 Max, sondern die Laufergonomie, also die Effizienz zählt, an einer der ersten Seiten? Ich habe sie nämlich jetzt gerade nicht hier, aber weißt du was? Spiel ich doch einfach erstmal das Jingle ein.
0: Ah, ich liebe das ist Dinge. unser
1: Pressespiegel. <lacht> ähm, ist immer Die letzte Trail, die letzte, war das die, mit Anto, die, die ich verpasst
0: habe, war das die, wo Anton Kropitschka durch den Schnee läuft? Ähm, das war die und das ist die, die ich nicht gelesen habe, aber die einen kompletten äh, Shitstorm im Netz verursacht hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen Warum? hast. Den Altmühlbach Alt äh, Gate nennt das Internet das. Ähm, da wurden mehrere Trailläufe vorgestellt in, in verschiedenen Ländern. Vier oder fünf und jedes Mal mit demselben Text. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, und das, ähm, das ich muss das mal ganz kurz anreißen, weil ich hatte da sowieso noch auf dem Zettel. Das trifft sich jetzt gut, dass wir darüber reden. Dann haben dann halt so Leute dem Dennis Wischnewski und dem Trail-Magazin auf die Pinnwand bei Facebook und wütende Kommentare so, äh, ihr werdet auch immer schlechter und ich Abo abbestellt und also die haben sich wirklich wie das Internet nun mal ist. Das Internet ist nun mal ein Arschloch hin und wieder. Die haben sich sehr... Ja, also, es war keine konstruktive Kritik in dem Moment, sondern die haben einfach nur Lärm gemacht. Und der Dennis Wischnewski hat da... Das war ein layout fehler die, die, die denken noch nicht
1: ernsthaft, dass der Dennis zu V war und gesagt hat, ja, kommen wir nehmen einfach denselben Text. Da hat der Grafiker, um das Layout erstmal zu checken, den Text einfach gekopiert, gesagt, ah, das ist cool und hat vergessen, dann mit den, ja. mit den Texten aufzufüllen.
0: Ja, und ähm, da hat der Dennis erst so ein bisschen pampig reagiert. Also äh, durchaus, dass er gesagt hat, so ja, dann, dann äh, kündigt doch euer Abo, <lacht>, ne? wenn ihr das meint. Und hat dann aber einen ganz langen, sehr sachlichen Facebook-Kommentar auf seiner Seite geteilt und auch auf der vom Trail-Magazin, dass er sich als Herausgeber nur mal entschuldigen möchte und auch einfach sagt, Leute, wir sind hier ein Team von vier bis fünf Leuten. Wir leben davon, mehr schlecht als recht. Ne? So nach dem Motto, zum, zum, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ähm, und wenn das mal passiert, dann... Passiert das halt so? Wir sind hier, wir können uns kein Lektorat leisten, so wie zum Beispiel die Runners World oder die laufende, die aktiv laufen, weil die einfach einen großen Verlag dahinter machen. Das ist so ein bisschen in dieser DIY-Mentalität, so ein bisschen Punk-Fan sein, Fan sage ich jetzt mal. Also sehr unabhängig und ähm ja, das. Ich meine, das hat man beim
1: beim 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 der Trail geht man ja nicht hin. Da 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 ist auch die die Zeitschrift. Von allen Zeitschriften, die ich lese, wo man am meisten Schreibfehler findet. Aber nie schlimme Schreibfehler. Also es ist ja nie sowas. Das, das kann passieren, die haben einfach, ja, da, da weiß man einfach an, sonst nur so wird diese Zeitschrift geben, wenn die, wenn du die ohne Schreibfehler willst, dann wird schwieriger, weil es ist so ein Zielgruppending und die Zeit, die die dafür haben. Und ich finde es ein bisschen kindisch, wegen sowas einen Stress zu machen. Das hat übrigens, was ich eher lustig fand, irgendeiner meiner Facebook-Teilnehmer hat geschrieben: Für jeden Schreibfehler in der nächsten Trail laufe ich, ich weiß nicht, eine Runde an dem und dem Tag da und darum.
0: Und <lacht> ich gedacht, hui ja, ich hoffe, du bist ultra. Ja. <lacht> Aber ich, ich mag die Trail. Ja. Ähm, ich habe, wie gesagt, die Ausgabe, die jetzige, habe ich äh, immer noch ungelesen, ungelesen bei mir liegen. Äh, das tut mir leid. <lacht> Deshalb können wir die jetzt nicht bearbeiten, weil du die auch nicht bekommen hast, richtig?
1: Ich habe äh, ähm, die, doch die habe ich bekommen, die, die Trail okay. inzwischen. Die habe ich, die habe ich. Ich habe den Dennis angeschrieben und hat er gesagt, ja, in so einem Fall bitte den, den abo und hab Ich gedacht, Ja, mache ich bestimmt irgendwann. Ja. Habe es nie gemacht, aber sie kam trotzdem. Sprich, er hat sich dann drum gekümmert, ohne dass ich ihn noch mal dran erinnert habe und habe sie etwas zu spät bekommen. Habe es aber gelesen, war ein geiler Artikel äh, drin. Ähm, ähm, wo ich den Michael auch nochmal direkt im Podcast, also im Läuft bei mir, fragen will, äh, weil er nämlich total interessant ist für mein großes Unternehmen diesen Sommer, weil nämlich Laufen und Gehen und dass man eben auch Gehen trainieren muss und, und äh, gerade für Ultraläufe, ab wann macht es Sinn zu gehen? Da gibt es nämlich eine genaue Schwelle der Geschwindigkeit, wo die Körperergonomie besser ist, wenn man geht, weißt du? Ja, ja, verstehe und, ich. Und wo man sich mehr müde macht, oder wo auch andersrum es dann wieder zu ermüdend ist, um zu gehen, weil man einfach zu schnell geht oder weil man zu große Schritte... Das sind alles so Sachen, die ich wirklich total geil fand und total interessant. Und äh, ich hab's, ich bin sie so gerade so ein bisschen so stückweise am... am äh, da ich aber dieses Jahr keine großen Trail-Rennen machen werde, ist mir natürlich dieser Fauxpas
0: nicht aufgefallen. Okay, ähm, dann würde ich sagen, äh, widmen bei uns der aktuellen Runner's World, der Ausgabe März 2017. Vielleicht habe ich die noch gar nicht. Ist das das mit dem Dean Karnassus? Nee, das, äh, der Dean Carnassis war die letzte Ausgabe. Dann hast du die neue Ausgabe noch nicht bekommen. Das kann durchaus sein. Ah, wahrscheinlich. Die ist irgendwann Ende letzter Woche gekommen. Ähm, und zwar habe ich mir da jetzt zwei Sachen wieder rausgesucht. Zum einen ist es äh, von Barfuß bis Fitbit. Einfach mal die Entwicklung, Technologie im Laufen. ist ein ganz langer Artikel über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Acht Seiten, äh, die halt, also einfach mal die technische Entwicklung im Laufen so ein bisschen umreißt, äh, wo man noch sieht, wo die ersten Marathonläufer halt wirklich noch barfuß gelaufen sind. Dann hin Leute, die mit Bowling-Schuhen gelaufen sind, fand ich ganz absurd. Ähm, dann wie die ersten Walkmans noch aussahen und äh, die ersten Fitness-Tracker, so die Uhren jetzt äh, speziell. Und jetzt halt äh, so State of the Art ist halt momentan barfuß laufen und minimalistisch laufen und äh, so äh, äh, Smartwatches, Activity Tracker, so das alles. Ist ein interessanter Artikel, äh, auch schön bebildert, auch so mit älteren äh, Aufnahmen, so Werbeplakate und so, von, wo dann so Nike, Pegasus heißen, die ja diese ganz alten Laufschuhe drin sind. Und wie so die Anzeigen davon aussehen, fand ich schon witzig. Ja? Cool, ja. Ähm, und dadurch, dass du die jetzt gerade nicht zur Hand hast, weil du sie noch nicht gelesen hast, einen auch nur ganz kurz umrissen, ein Bericht äh, über äh, Richard Mo Monisi. Ähm, das ist ein südafrikanischer Lau Läufer, der Ultraläufer ist und der blind ist und seine Geschichte erzählt in diesem äh, fünf- oder sechsseitigen, ne, dreiseitigen Bericht. Also ist auch sehr. Und der läuft auch alleine, ne? Ähm, ja, der läuft alleine. Ja. Krass. Na? Krass. Und halt blind Ultraläufer, also. Wahnsinn, was, was man halt alles irgendwie äh, machen kann, ne? Voll. Ja.
1: Also ich habe bei, bei Ultraläufen nur 100 Kilometer oder sowas, wenn da mal ein Baum im Weg, also ich meine jetzt einen ne Ast über die Straße hängt, wo man sich ducken müsste. Ich frage mich, ob der dann jemanden mit hat, immer der ihn so ein bisschen warnt oder aber wirklich ganz alleine. Ja. Aber
0: wahrscheinlich kann er das. Ähm, Laufen.de, hast du die vorliegen? Nein, habe ich auch noch nicht okay. bekommen. dann mache ich das wieder relativ zügig und zwar äh, Leitartikel so ein bisschen äh, natürlich äh, der Leitartikel ist im Frühjahr weg 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 mit dem Fett laufen zur Traumfigur interessiert uns jetzt nicht so ähm, dem Alter äh, hallo <lacht> wir wollen ja Oberkörper frei laufen beide irgendwann mal ne eben ähm, oder untenrum <lacht> dem Alter davonlaufen, laufen laufen ist gesund und es hält jung ein wissenschaftlicher Artikel äh, ja ein wissenschaftlicher Artikel warum Läufer länger jung bleiben Lesenswert. Oh, ich Lesenswert.
1: Vielleicht habe ich die doch schon, das klingt so bekannt. Egal, erzähl weiter. So,
0: und ich habe noch einen Artikel rausgesucht, das ist natürlich ein Herzensartikel von mir. Der geneigte Zuhörer kann sich da jetzt denken, welcher Artikel das sein wird. Und das war ein Interview im Laufschritt durchs Ruhrgebiet. Ein ex der ex fußballprofi profi Olaf Thon und unser Laufexperte Jan Fitschen. Da haben Jan Fitschen und Olaf Thon zusammen einen... Das habe ich doch, ich habe die, ich habe die, ich habe das okay. gelesen. Sehr geil. Ähm, zusammen einen Lauf gemacht und was, äh, Olaf Thon ist natürlich Weltmeister, Europameister, hat mit Schalke den UEFA-Pokal gewonnen. Ich habe ein T-Shirt mit dem Konterfeil von Olaf Thon. Da ist mir natürlich das Herz aufgegangen. Man sieht die, äh, man sieht die Zeche Zollverein hier auf den Bildern. Also Wahnsinn. Ich bin quasi emotional, bin ich quasi total dabei Zeche
1: Zollverein? Ich musste für irgendjemand mal bei meinen komischen Zeichen Sessions Eine die Zeche Zollverein
0: zeichnen. Super schönes Gelände, wirklich. Ist Welt, UNESCO Weltkulturerbe und da führt ja auch immer der Viva West-Marathon zum anderen lang, äh, zum einen lang. Und, ähm, UNESCO Weltkulturerbe, Fake News sage ich dann. <lacht> und Olaf Thon, Bad. der hat, äh, der ist auch Marathonläufer und das wusste ich äh, gar nicht bis zu diesem Interview und der hat eine marathon auch von 3:55 äh, ist jetzt dieses Jahr 50 geworden. <lacht> der ja, ja, Olaf ist Weltmeister Olaf Ton die lahme Sau <lacht> ne?
1: wenn man 3,53 läuft dann läuft, <lacht> dann, dann läuft
0: man ja. aber 55, come on okay, das zum Thema, das zum Thema Pressespiegel ich höre schon Philipp, ich höre schon ähm, nein, nein, ich finde es ja,
1: cool ich finde es total geil, ja. also gerade so ein Olaf Ton, den habe ich ja damals noch im Hanuta und im im, ähm, ich, ja, ich hatte sagen. No. 1990 hatte ich das Panini-Heft. Und 1990 war ich in Italien zumindest in meinem Kopf voll dabei. Ja. das war die einzige WM, wo ich so richtig mit Fußball-Hardcore... Und Fan wer hat war. den und entscheidenden Elfmeter verwandelt? Es müsste der... Äh, ähm, sie war es doch, oder? Nein, das war oder war es war Bre Andi Bremer. Andi Bremer. Ich, sagen. Ich, war, pass auf, ich war so, jetzt kein Scherz, ja? ich erzähle die, ich spreche die Wahrheit. Ich war so in dieser WM fixiert, dass ich mir bei der Neu Nordsee einen Bremer bestellt habe. Ach, wegen Andi Bremer. Ja, aber es gibt ja den Bremer. Ja, ja, klar, das bei ist bei ein, ein Fischbrötchen.
0: Äh, so Fischbrötchen, genau. genau.
1: Und da, da siehst du mal, wie, wie sehr ich da dahinter war. Ähm. Äh, Pressespiegel vorbei ähm, und äh, jetzt die, die, die Test. <lacht> ja. Ja, du, du hast doch gerade schon gesagt, Pressespiegel nein, vorbei, oder? Nein, nein, alles
0: gut, Philipp, das war jetzt nur Spaß, mein Gott.
1: Okay, ähm, ähm, die, äh, der Testteil, wir haben mich einige interessante Schuhe getestet. Ja. Ähm, so auch den
0: Launch, was, vier? Das, das, da, ich, da muss ich dich jetzt nochmal ganz genau nachfragen, Philipp, weil ich glaube, wir haben zwei unterschiedliche Schuhe bekommen. Ich glaube, du hast den Launch gekriegt und ich den Transcend.
1: Aber den Transcend haben wir doch schon. Den schon. Transcend ah, nee, haben nicht. wir
0: letztes Jahr getestet. Den Transcend.
1: Den okay, nee, ich habe den Launch bekommen. Gut, dann
0: haben wir nämlich zwei unterschiedliche von Brooks gekriegt. Das ist ja super. Ja.
1: Da mache ich erstmal den Launch. Ähm, was gleich auffällt, du erinnerst dich an den Launch 3, den hattest du auch. Ich kenne auch Leute, die sich den gekauft haben.
0: Ähm, Der Christian Würnd ist zum Beispiel ein sehr großer Fan.
1: Ja, und ich fand den auch geil. Ich bin da auch mal, meine, bevor ich meine 45 äh, oder 44, 50 Bestzeit auf 10 Kilometer ge kapert habe, bin ich mit dem, weiß ich mal, nach so einem Hannover-Wochenende bin ich 47 Minuten gelaufen, was für mich auch schon äh, sehr schnell sich anfühlte. Und was ich vor allem bei dem Schuh cool fand, ist, er war äh, vom Design her echt sauschick. Also ich will es nicht sagen für einen Brooks-Schuh, aber äh, vom Geschmack her und so liegen mir gewisse Schuhmarken mehr und manche weniger und äh, der Pure Grid ist einer meiner Lieblingsdesign-Schuhe. Aber ähm, ich, ich fand den Launch auch wieder einen richtig geilen. Verglichen zum Beispiel mit dem letzten Transcend, fand ich ja vom Look, habe ich auch gesagt, wäre, wenn überhaupt, mein Minuspunkt. Und leider Gottes geht der neue Transcend ähm, wieder so ein bisschen in den klassischen laufschuh -Look zurück. Was ich ein bisschen schade finde, ähm, weil mir dieser Look mit diesem, ähm, ja mit dieser Bedruckung und wenig Schnickschnack und so auf der Oberseite sehr gut gefallen hat, äh, mal überhaupt zum Launch, ist ein sehr direkter, äh, mittelmäßig gedämpfter, schneller ähm, Schuh, den ich höchstens noch bis, bis Halbmarathon anziehen würde, also mit meinem Gewicht jetzt, aber äh, andere können da wahrscheinlich auch Marathon drin laufen, ist nicht stabilisiert, ist glaube ich neutral, oder? ja Und, ähm, und das hat sich nicht geändert, also man merkt die Sprengung, ich merke, dass ich, dass ich so wie im klassischen Laufschuh auch voll in die Hacke gehen kann, ja? Aber äh, ich, ich, was ich den größten Trumpf des Schuhs finde, ist, dass man das Gefühl hat, dass, dass der äh, Vorderfuß perfekt mit der Straße connected und so eine absolut direkte Übersetzung gibt. Und meistens, wenn du äh, äh, ordentlich Schaum in der Hacke hast, äh, hast du auch ein bisschen was vorne. Und ähm, das fand ich irgendwie angenehm. Also es ist ein echt angenehmer Bolzer, sage ich mal. Und äh, vom Look her
0: äh, geht er wieder zurück so auf die klassische Schiene. Aber mir hat er gut gefallen. Toller Schuh. Ja, okay, dann äh, steige ich jetzt ein mit dem Brooks Transcend 4. Ähm, die dritte äh, Ausgabe davon, die haben wir letztes Jahr getestet, mit der war ich ehrlich gesagt nicht sonderlich zufrieden. Das habe ich auch im Test hier, glaube ich, auch so gesagt. Ähm, der, das vierer Modell komischerweise gefällt mir jetzt umso besser. Ähm, zum einen ist das ein Schuh, der diese Guide-Rails hat. Das hatte der Dreier auch schon. Also, dass, dass der so den, den Fuß beim Abrollen in gewisser Art und Weise führt. Das äh, System ist jetzt nicht mehr so stark merkbar wie bei dem Dritten. Das, also, bei dem Vierer hatte ich jetzt ein bisschen mehr Gefühl von Freiheit. Der hat jetzt einen Drop von 8 mm, Das ist, glaube ich, auch zurückgegangen. Ähm, also, läuft sich doch äh, im Gegensatz zu dem Dreier direkter und auch das Gefühl der Straße ist, ist besser da, der, äh, die untere Sohlenkonstruktion ist jetzt übertrieben, gleicht fast schon so einem Hoka, also dass es wirklich so eine komplette runde Sohlenkonstruktion ist, dadurch man besser abrollen kann, in Verbindung mit diesen Guide Rails an, also diesem diesen stützenden Mechanismus an der Seite, äh, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man auf Schienen läuft, ähm, das muss jetzt nicht negativ sein, das hat bei mir dazu geführt, einfach auch so schnelle Sachen auf Asphalt sehr zu genießen, ist jetzt aber kein sonderlich agiler Schuh, mit dem man jetzt so schnelle Tempowechsel oder auch so Streckenwechsel machen kann. Ähm, nichtsdestotrotz hat er mir wesentlich besser gefallen als der Dreier. Also da haben die nochmal viel drin investiert, meiner Meinung nach. Hat auch diese DNA-Mittelsohle, was ja so im Endeffekt so ein bisschen dieses Everrun von Sokoni oder dieses Boost von Adidas ist ja so... Ähnliches, ähnliche Schuhe, äh, ähnliche Segment und äh, hat mir wirklich wesentlich besser gefallen als der Dreier. Also der Vierer, den würde ich durchaus empfehlen für jemanden, der einen äh, unterstützenden Schuh sucht, ähm, der ihm halt so ein bisschen mehr Dämpfung bietet. Ist klar eine Empfehlung von mir, aber den, den Dreier mochte ich nicht. Den Vierer hingegen mag ich sehr, da merke ich, dass da mehr Entwicklung drin steckt und sich da dass sich da doch was verändert hat. Dass es nicht nur einfach ein reines Sohlen-Update ist, sondern dort wurde wirklich mit dem Schuh was gemacht. Und das gefällt mir sehr gut.
1: Cool. Ne? Ähm, ähm, ja, ich mochte den 3 übrigens auch. Also nicht vom Look her, aber vom, vom Laufen ja. her. Schöne, schöne klassischer Schuh. Dann habe ich ähm, Hoka Mafate Speed. Zwei. Hoka Mafate Genau, Entschuldigung. Ja. B2. Ähm, ich bin, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt hatte oder ob ich das dem, dem ähm, ja Hoka inzwischen auch liebenden ähm, Michael Arendt erzählt hatte, aber ich bin mit dem, ich habe den bekommen und ähm, bin mit dem 15 Kilometer gelaufen, ich glaube im Dezember und habe bei 10 Kilometern so, so Schmerzen bekommen im, im auf, auf dem Fuß obendrauf. Oben
0: auf dem Spann oder wie?
1: Ja, und dann habe ich gedacht, ah, vielleicht ist das ja so eine Geschichte, wie du mal bei dem Sonic Pro hattest von Salomon, ja, ja, genau. dass das einfach so ein bisschen das Material so knickt irgendwie, dass das irgendwie bei meinem Fuß dann halt irritierend ist, dachte, ah, machst du die Schuhe lockerer, und habe ich sie sehr locker gemacht. Und hatte praktisch so so ähm, links vom Knöchel eigentlich, auf der Höhe, hatte ich so ein offenes kleines Stückchen, so vielleicht einen halben Quadratzentimeter groß, aber so wo das Fleisch so ein bisschen rausguckte. Äh. Und ich habe es dann lockerer gemacht und es hat dann leider immer noch wehgetan. Da habe ich gedacht, ey, weißt du was, bevor du jetzt die Füße hast, den ziehst du wahrscheinlich einfach nicht mehr an. Also das, das wäre bei dir Schnee. der
0: erste hoker ausfall gewesen. Ja, wart's ab, genau,
1: ja. jetzt pass auf. Und da war aber Schnee ja. und ich habe gedacht, ja, ich, ich habe mir die schon richtig schön tight geschnürt, weil ich Angst hatte, sonst irgendwie auszurutschen oder umzuknicken oder was weiß ich. Und dann hat es jetzt vor kurzem wieder geschneit hier. Da hat es übrigens, in Deutschland war da komischerweise überhaupt kein Schnee. Da war hier echt mal zwei Tage Schnee und da bin ich laufen gewesen. Da habe ich gedacht, ey, weißt du was? Siehst, gibt's, jetzt ist doch ideal, weil irgendwie sehen die Hokas auch, äh, verglichen mit den Schuhen, die ich sonst so in letzter Zeit reinbekommen habe, sehen so ein bisschen wasserdichter aus und haben noch die hohe Sohle und haben außerdem noch diese Noppen und so. Das ist ideal, um jetzt in frischem Schnee laufen zu gehen. Und diesmal schneidst du diese vielleicht nicht so fest und dann bin ich einmal damit gelaufen und dann bin ich nochmal damit gelaufen und inzwischen bin ich, glaube ich, fünf Läufe mit denen gelaufen. Und äh, kann mich selbst beruhigen, ähm, der Schuh ist, ist super geil. Ich bin heute Morgen mit dem gelaufen. Ich bin mit einem Freund im Wald gewesen, Trail laufen. Ähm, und es hat die ganze Nacht durchgepisst. Wir haben uns gestern verabschied, äh, verabredet und es hat geschifft und geschifft und geschifft. Und zwar so, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob du das kennst, ob das in Deutschland auch ist, dass wenn so eine extra... Regenlevel kommt, dann entstehen auf einmal Geräusche, die sonst nicht entstehen, weil zum Beispiel aus irgendwelchen Dachrinnen so ja. weiter Schuss ja, rausdingst, ja. also dass du das Gefühl hast, irgendwo pinkelt ein Elefant und, und er hört einfach nicht auf zu pinkeln und dann habe ich die ganze Nacht, immer wenn ich mal aufgewacht bin, hat es geschifft nicht so, oh Mann, und der will morgen mit mir laufen gehen und ich habe morgens geguckt, als der Wecker ging, oh, er hat mir keine Mail geschrieben oder sowas und eine halbe Stunde vorher habe ich gedacht, okay, er will auch echt laufen gehen und dann stand da vor der Tür und dann sind wir in den Wald gegangen und es war herrlich und ich habe den mal Fahrt Speed angehabt und ich habe geliebt, weil das ist die Strecke, die ich im Sommer immer gelaufen bin, als ich diese Wechseltrainings gemacht habe, um so einen Golfplatz. muss ich echt mal mit dir laufen auch. Und da sind lauter so kleine Hügel drin. Und da hat es mich regelmäßig aufs Maul gehauen damals. Ja, das also hast im du Sommer erzählt immer. im Sommer. Ja, ja. Und, und da bin ich aber immer total flache und minimalistische Schuhe gelaufen. Also entweder den Sense Pro oder was weiß ich. Und habe eigentlich... Heute, jetzt erst, fällt mir auf, dass ich da mit fucking, fucking fetten lang langgelaufen bin und es hat sich null, also ich habe es überhaupt nicht gespürt, also es ist überhaupt nicht so, dass ich dachte, oh, das läuft sich aber anders, ich bin da die, die diese diese Dinger runtergeschüsselt, diese Hügel und über Wurzeln gehüpft, wie ein, ein junger Gott, ja. <lacht> also geiler Schuh, Ach so, ja, vielleicht sollte man schon was sagen, der Hauker Mafate Speed ist äh, einer der gedämpfteren äh, Trailschuhe von Hoka. Hoka hatte ja ihre Palette extrem verbreitert in den letzten Jahren. Also sie haben jetzt auch wirklich Schuhe, die die aussehen wie irgendwelche Nike-Schuhe oder so, also die wirklich flach
0: sind. Es kommen jetzt sogar, ähm, habe ich gestern die Pressemitteilung gekriegt von, von der Presseagentur von Hoka, dass jetzt äh, zum Frühjahr hin äh, Hoka Sneaker rauskommen. Genau, ja. das sind auch die, glaube ich. Ich
1: habe die irgendwo bei Ginger Runner oder so habe ich die gesehen und die sehen aus wie so Nikes und, ja, genau. und, und so ein bisschen hochmodern und schwarz und mit so einer weißen Schaumsohle. Aber ähm, diese Schuhe erinnern eher an so einen ähm, ATR oder sowas, also haben schon eine klassische äh, höheren Sohlenaufbau, haben, glaube ich, eine merrell und Außensohle unten. Also so extra Vibra genau. meine ich genau, Entschuldigung, Entschuldigung und ähm, eine Vibram Außensohle, äh, die die sich bei mir nicht negativ äh, be bemerkbar gemacht hat, also ist jetzt nicht so was wie damals bei den Speedcoats, wo äh, äh, der Sand drin hängen blieb, aber ich gut, ich bin obwohl doch, ich bin auf Sand gelaufen auch heute sehr viel. Und ähm, er ist schön robust, er hat, äh, man sitzt stabil drin, er ist nicht so weich wie einen Clifton zum Beispiel, ganz im Gegenteil, aber er ist sau angenehm, also ich bin äh, total happy damit, weil ich auch jetzt ein Trail
0: äh, äh, Hoka habe, mit dem ich lange Läufe laufen kann. Ja. Also ich bin den dreimal gelaufen und ich muss mich deiner Begeisterung wirklich anschließen. Ähm, ich hatte ja nach ich hatte ja mit dem Clifton schon wieder so ein Aha Erlebnis bei Hoka. Habe jetzt den mal Fahrt des Speed 2 gelaufen, hatte da auch wieder so ein Erlebnis von okay, dieses Hoka Prinzip funktioniert bei mir einfach wahnsinnig und äh, Du bist jetzt voll des Lobes, da will ich jetzt nicht einfach nochmal das Sahnehäubchen oben drauf machen, nur nochmal ein paar harte Facts, 4mm Sprengung das ganze Ding, Hoka sagt äh, Dämpfung, Komfort, maximale Dämpfung in der Stabilität, also es ist wirklich ein Schuh auch für lange Distanzen im Trail-Bereich, ähm, ist also klassischer Hoka optisch, aber nichtsdestotrotz einfach ein geiles Laufgefühl, muss man mal unbedingt gemacht haben und äh, kriegt von mir eine ganz klare Empfehlung. Cool. Ja, ähm, dann haben wir noch zwei Sachen, glaube ich, ne? Zwei? Jetzt bin ich gut. Ich habe ich noch, ich hab noch einen, einen, einen Schuh, der bei mir also so richtig was ausgelöst hat, so richtig, der aus dem Hause Sokuni kommt. Ach so, den
1: haben wir ja noch gar nicht, den haben wir noch gar nicht
0: getestet. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, ich glaub, wir könnten verschiedener Meinung sein. Ernsthaft? Okay. Ähm, also, äh, du hast noch den 361 Sensation. Genau. Und wir haben noch den Sokuni Freedom ISO, eine neue Schuhreihe, die ich quasi ohne Ankündigung von Sokoni äh, zugeschickt bekommen habe, ohne dass ich irgendwie was von mitbekomme, dass dann ein neues Modell rauskommt. Ähm, und jetzt kommt das, das Ding, das Besondere an dem Sokoni Freedom ISO ist, dass die, kom die komplettere untere Sohlenkonstruktion aus diesem Everrun-Material ist. Nicht nur eine Zwischensohle wie bei dem Hurricane, wie bei dem Peregrine oder wie bei dem äh, äh, Triumph ISO, Nein, das, der komplette Unterbau dieses Schuhs ist äh, aus dem Everrun-System gebaut und ich muss sagen, ich bin hin und weg, also ich, ich, was soll ich sagen, es ist ein wahnsinnig geiler Schuh, er ist wahnsinnig schnell, wahnsinnig direkt. Dieses Everrun, ich bin damit äh, bis jetzt nur in Anführungsstrichen 17 Kilometer gelaufen, funktioniert bei mir einfach super gut. Die Passform ist, ist relativ schlank, muss man fairerweise sagen. Also es ist, äh, der wirkt auch eher sportlich, eher wie so ein äh, New Balance äh, Zante, äh, heißt der, glaube ich. So in die Richtung, aber ich finde den mega geil, Philipp. Ja. Ich bin voll des Loses. Also, ich will auch gar nicht, pass
1: auf, ich will gar nicht... Ähm, ähm, widersprechen in der Hinsicht, dass er voll geil ist. Ich mag ihn nämlich auch. Aber ich, ich, ähm, ich habe das so schwer beschreiben können. Der ist, ähm, ich, also was ich total mag, ist, dass er vom Look her schon mal vom, ähm, ich höre übrigens dein Getippe und dann hört es das Zencaster auch. Ich sage es dir nur. Okay, ich ähm, mache nur Show Notes. Äh, ja, aber du kannst dein Mikro, kannst du es nicht mit so einem Klick ausschneiden? Nee. Eigentlich? Ah, okay. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich, ähm, aber du kannst es muten bei Zencaster übrigens, aber egal. Ähm, ich hab, ähm, Ich finde den, 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 die Passform, finde ich, habe ich kein Problem mit, obwohl ich eigentlich lieber äh, breite Schuhe mag. Ich mag total, wie die Sohle an der Seite runtergeht und nicht so nach außen konisch ausläuft, wie es so bei klassischen Laufschuhen macht. Also dass ist er eigentlich erstmal gar nicht, wie so ein klassischer Laufschuh aussieht. Ich bin total... Verknallt in den, in den Farblook, also oben dieses türkismäßige Blau und an der Unterseite so durchsichtig mit dann Orange und Rot und so Regenbogenmäßig. Total, total geil. Leicht. Ich mag das Everon ich mag das Obermaterial total. So Mesh, Strickzeugs, wie aus einem Guss, kein unnötiges äh, Plastik, Leuchtverzierungsscheiße irgendwie echt. Geiler Schuh, geiler Schuh. Also wirklich ein Schuh, den man auch
0: so gerne anzieht, ja. Und du hast auch eine geile Farbe. Das Blaue fand ich mega. Ich habe die Kartons gekauft. Ach, du hast die nicht. Ich, du hast die nicht. Ich habe leider das Gelb-Orange. Also den gibt es jetzt auch in der Sonderedition in, in rein Schwarz. Reines Ober schwarzes Obermaterial, schwarze Sohle. Boah, mega. Nee, ich <lacht> bin
1: ja nicht so der Schwarzschuhläufer. Ich möchte da ja Farbe ins Ja, ja aber auch die Welt Blauen, die
0: du hast. Ich habe die, also wirklich, ich habe den Karton aufgemacht und ich gucke ja mal rein, so, aha, was ist drin, was ist drin? Was kriegst du hier? Und dann habe ich so reingeguckt und dann so, ah, Philipp. Er hat, er, hat einfach, er hat einfach bei der Farbwahl immer, immer mehr Glück. <lacht> nee, 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 nee. Ich, ich kann mich ganz bildhaft
1: erinnern, dass bei irgendeinem Schuh habe ich so richtig in die Scheiße gegriffen. Du hast ein richtig geiles Modell gehabt.
0: <lacht> aber das, ja okay, red weiter.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ähm, ich finde ihn geil für, für, für alles bis zum Halbmarathon. Also so, er müsste mit dem Launch antreten. Aber dieses Everrun kann für viele Leute wahrscheinlich so ein bisschen unangenehm sein, weil er schon sehr weich ist und dadurch auch nicht immer, und ich, ich will, ich, ich motze auf hohem Niveau, ja, also ich schließe mich allem, was du gesagt hast, an und möchte aber auch noch einfach, weil ich es jetzt versuche, immer zu machen, irgendwie noch so, so ein Negativ oder eine Kritikpunkt oder eine, eine persönliche Dings ist, dass es so ein bisschen wackelig ist, das Ganze. Und dann habe ich, ähm, ähm, ich habe ich hab das sogar bei diesen Lass laufen, Jungs, gesagt. Und dann habe ich mir, ähm, da ich mir so eine, ich habe mir so eine neue Apple TV-Geschichte geholt und gucke jetzt äh, über den Fernseher sehr viel YouTube, ja. Und dann habe ich bei Ginger Runner reingeguckt und dann testet er den Schuh. Und dann habe ich sag jetzt mir schon, was der dazu sagt, ja. Und dann hat er gesagt, es ist so wie zwei Schuhe. Der eine Schuh, der ist oben drauf, und der andere Schuh, der ist unten drunter und der fühlt sich immer so an, als ob die beiden so getrennte Sachen sind. Dass sie so und disconnected glaub,
0: sind, meinst du? Ja, ja, und,
1: ja. Und, und das ist das, was ich meine, dass ich das Gefühl habe, dass manchmal die Sohle ganz leicht nach außen oder nach innen rutscht und und dämpft und und also dass es so ein bisschen wackelig ist einfach. Ich mag, mich hat es aber nicht gestört, ich laufe damit gerne, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du so ein bisschen und auch nur so ein Haar, so jemand bist, der so ein bisschen stabiler im Schuh setzen ist. Du sitzt da nicht so, so stabil wie in einem Hoka zum Beispiel. Gebe ich dir hundertprozentig recht. Er ist einfach, und du sitzt auch nicht so fest wie in dem Nike Free, weil der Nike Free durch so extrem das so zusammenzieht alles. Und das ist echt so ein Ding. Und ich fand, er war er, er hat manchmal sowas, sowas ähm, kennst du Espan -Drillos? Ja, klar. Trage ich im Sommer genau. relativ das viel. Ist irgendwie, ja. irgendwie so ein Feeling hatte ich da war nicht mal drin. Aber es hat mich, wie gesagt, nicht gestört. Und ich mag den Schuh und ich werde ihn auch viel laufen dieses Jahr, weil ich ihn sau hübsch finde und eben auch ein großer Fan des Everons bin. Und da spüre spür ich es bei dem halt, weil damit laufe ich halt schneller, spüre ich es dann vor allem angenehm im, im Vorfuß, wenn ich ja. damit lande. Und, und äh, ja, geil. Sockenie äh, ist, ist äh, ohne Scheiß... Ich, hat sich so ein bisschen gemausert ich, bei uns, ne, im Standing? Ja, voll. Vor ja. allem, ich fand am Anfang, weil ich diese Firma nicht kannte von meinem Vater von früher, ja. habe ich gedacht, ist eine komische Firma. da. <lacht> Und ich muss sagen, dass, wenn ich mir angucke, Peregrine, die haben, die delivern einfach auf allen äh, also, Kanälen. Wenn ich, also ich kenne jetzt überhaupt keine Schuhe, die, 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 wo ich sagen würde, äh, die sind nicht meins. Also wenn ich, hab, ich, ich jetzt natürlich zum
0: Beispiel nicht bei, 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 Entschuldigung, mit, das ist, ich wollte das Thema, weil das jetzt super reinpasst, nochmal mit aufgreifen. Du hast recht. Trail-Schuh würde ich jemandem den Peregrine empfehlen. Ich würde für einen reinen Straßenschuh 10 Kilometer den Freedom empfehlen. Ich würde für einen Marathon, du bist mit einem Ultra gelaufen, würde ich den Triumph empfehlen. Also, ich kann so auf der Produktpalette von Sokuni, die ich bis jetzt kennengelernt habe und die ich, die wir ja im Podcast äh, besprochen und testen durften, ich finde einfach dann auf einmal für jeden so diesen passenden Schuh, und das ist so das, was bei mir äh, halt so komplett angekommen ist, weil dieses diese also die funktionieren einfach. Ich habe bis jetzt mit noch noch kein, ja. wo ich jetzt so wirklich richtig sagen musste, so wie oh nee, da haben sie richtig in die Scheiße gegriffen. Also ich habe ja mal habe ich ja mal gesagt, es gibt halt Leute, die mögen dieses dieses Dämpfen genau. nicht.
1: Ja, es gibt Leute, die mögen eigentlich knallharte Schuhe. Ja. Ich weiß aber nicht, da wird wahrscheinlich Sogny auch was in der Palette haben. Wir haben jetzt halt fast nur weichere Schuhe von denen ja. getestet. Ja klar. Ne,
0: aber, ähm, und auch nicht stützende, oder? Ist der, ist der? Ähm, ähm, ich habe genau, dann pass Triumph auf. Triumph stützende Nee, ich habe den bei dem bei dem Test Event in Köln äh, letztes Jahr habe ich ja den Guide. Gelaufen und das ist nämlich ein, ein, ein Schuh mit einer Pronationsstütze. Und da bin ich auf drei Kilometern Teststrecke überhaupt nicht mit klargekommen. Da habe ich auch gesagt, zu meiner Ansprechpartnerin, äh, die da die äh, PR macht, die wollte mir den Schuh mitgeben und hat gesagt, ich habe gesagt, nee komm, den laufe ich sowieso nicht, so das, das ist nicht mein Gefühl, das, also das Feeling war überhaupt nicht da. Und ähm, also dieser stützende Schuh hat bei mir zum Beispiel gar nicht funktioniert. Na? Obwohl ich bei. Ja anderen Schuhherstellern, so wie wir es gerade auch hatten bei dem Transcend, da dass das manchmal bei Brooks manchmal nicht so merke, dass der Schuh so unterstützend ist, hat der Guide, also der Sokoni Guide bei mir überhaupt nicht funktioniert. Also das muss ich jetzt fairerweise dazu okay. sagen. Das war okay. für mich, wo ich sagen würde, okay, jemand, der einen stützenden Schuh braucht, kann sich den bestimmt mal angucken, aber ich kann den nicht empfehlen, bei mir hat er nicht funktioniert. Das ist meine persönliche Meinung. Ne? Ich hatte aber doch vor dem Launch. Ach, den Ghost-Nein hatte ich noch. Genau, der ist Und auch vom Boden. Der Bild. war nämlich
1: auch stützend, ne? äh,
0: korrigierend, oder? Äh, der ist, glaube ich, äh, der, der, der ähm, Moment, bevor wir jetzt Quatsch erzählen. Und der, ich glaube, der äh, Ghost ist ganz klassisch ein äh, Neutralschuh. Okay,
1: na dann habe ich es hab ein bisschen...
0: Warte, das ist ja das so dass, das äh, das Modell quasi, so das To Go modell von Brooks, das äh, neutral, Support-Level neutral, aber der hat 12mm-Drop, vielleicht hast du das so ein bisschen. Das war's, genau, ja. das war's, das war's. Ja. Okay, dann einen haben wir noch, ne? Einen haben wir noch.
1: Einen Wo wir bei stützenden, wo wir gerade über stützende Schuhe oder stabilisierende Schuhe reden. Ähm, den 361 Grad ähm, Schuh und wie heißt der nochmal? Sensation ich nicht grad, ich 3. Ich habe den gesucht wie bescheuert. Ich muss den irgendwo hingestellt haben, wo ich ihn gerade nicht gefunden habe. <lacht> Sensation 3. Ähm, von 361 Grad äh, habe ich ähm, nicht so viel gehört. Irgendwann hieß es mal, Philipp, du kriegst einen Schuh zugeschickt, die sch äh, schneidern dir den In deiner äh, Größe. Mars. Ja, aber kam nie. Aber ich habe hab ganz stolz erzählt, hey, ich krieg einen Schuh in meine Größe extra gemacht. Aber egal. Ähm, ich finde, ähm, ich habe da das erste Mal gehört, als du ähm, bei, hast du nicht bei bei Achim
0: Achilles den gewonnen? Ja, ich habe den, den Ich hab den ganz am Anfang von Fatboys Run, das war einer unserer ersten Schuh-Teste, die wir gemacht haben, habe ich den, den Sensation 2 habe ich äh, über so ein Testding gewonnen, ja. Okay, also gehen wir mal in den, in den Test selber. Der Schuh
1: ähm, sieht, ähm, also erstmal ich kannte es ist eine vielen noch unbekannte Firma, ja, das muss man einfach mal dazu sagen und sie kommt, wenn ich mich nicht völlig täusche, aus China das, oder kommen sie aus Japan? Es ist
0: ähm, in China ist 361 Grad der, ich glaube der größte oder zweitgrößte Hersteller von Laufartikel. Ist also quasi okay. so wie äh, Essex oder Nike, äh, nur für den genau. chinesischen Markt.
1: Ich finde, Essex ist von daher ein gutes Beispiel, weil die, die Schuhe, die ich bis jetzt gesehen habe und auch der, den wir gesehen haben, ist, ähm, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen Rip-Off oder so, ich meine einfach nur, dass es sehr wie ein klassischer Laufschuh wie der Essex zum Beispiel aussieht, ja. Also ähm, vom Design, von der Form, von der Farbgebung ähm ist der, Und das meine ich gar nicht als, als negativ, sondern eigentlich als ja positiv, ist der auf jeden Fall, könnte das auch ein Essex-Schuh sein, zum Beispiel. Man könnte auch ein, was weiß ich was, Schuh sein, aber ich, ich musste ein bisschen an Essex denken. Er hat eine, ähm, Entschuldigung, eine Stütze, äh, auch, auch wie bei Essex, so ein silbernes äh, Plastik. Und ähm, ich bin damit gelaufen, die, die, die Federung, also er hat glaube ich sehr viel Drop, ich habe ni hab nichts nachgeguckt, ich mache das immer nach Gefühl und gefühlt hatte der, würde ich jetzt auch mal sagen 12 mm, 14 vielleicht sogar? Ähm, muss ich dich enttäuschen, 9 Oh, okay, guck. Aber das Gefühl hat mir 12 oder 14 suggeriert. Und ähm, ich weiß gar nicht, was für eine Technik sie benutzen als Dämpfung, aber sie funktioniert super. Sie funktioniert wie bei Essex oder Brooks oder so. Also ich weiß nicht, ob es auch irgendwas mit Luft oder Gel oder hast du nicht gesehen machen. Aber mir ist aufgefallen, äh, ich meine, wenn ich dann so Schuhe teste und mit so Schuhen laufe und, und so stützende Schuhe mit so ordentlich äh, Schaum in, in der Hacke, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wird ja meistens auch von eher schwereren oder Laufanfängern genützt. Und ich bin halt auch echt mit Absicht, habe ich mal geguckt, wie viel kann denn äh, dieser Schuh haben und bin auch echt immer voll in die Hacke gestiegen, wenn es bergab ging. Ja? Und tadellos, rutscht auch nicht, äh, Obermaterial, alles wertig. Ähm, es ist halt ein stützender Schuh, ein korrigierender Schuh. Und, und ich, ähm, ähm, ich fühle mich dann so ein ganz klein bisschen auf Schienen, aber das hat natürlich nichts mit der Qualität des Schuhs zu tun, sondern wenn ihr gerne einen korrigierenden oder stützenden Schuh wollt, äh, dann macht er seinen Job super, weil, weil das Gefühl ist mir ja nicht völlig unbekannt. Aber ähm, es ist ähm, für mich, ich würde ihn jetzt zum Beispiel, oder das kann ich ja sagen, ich werde ihn nicht zu, zu einem Marathon anziehen oder so, weil mir das einfach auf Dauer zu, zu, ich mag so ein bisschen die Freiheit, aber die haben bestimmt auch einen freieren Schuh. Und ich muss sagen, äh, so ein Cayano, mit dem würde ich ihn jetzt mal vergleichen, der kostet, glaube ich, 180 Euro oder 100. Ja, das ist ich, ja 60. eins der Top-Modelle
0: von Essex. Ja,
1: ja. Und, 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 und ich weiß nicht, ob sich der 361 Grad so krass hinter dem verstecken muss, aber er kostet, glaube ich, 120 Dollar. Ja. Ich habe jetzt äh, heute Mittag einfach ja. mal geguckt, äh, wo, wo liegt der große Unterschied und im Preis liegt er. Und äh, von daher, wer äh, einen Cayano möchte, aber vielleicht nicht ganz so viel Geld, der kann ja den zumindest mal im Laden seines Vertrauens oder auch Online-Händler, wenn er ihn nicht findet, mal antesten. Ja. Ich bin gespannt, was du
0: sagst. Ren. Ich habe den nicht getestet. Ach so, ich, ich, <lacht> ich habe die ganze Zeit wie ich gesagt. Ich bin... Aber du hast ihn auch bekommen. Nein, nein, oder? ich habe den nicht bekommen. Es ist ein exklusiver... Äh, US-13-Testschuh äh, für dich gewesen. <lacht> Wirklich. Hä? Und, und die, die haben sie nichts geschickt. Nein, nein, oder? ich habe nichts bekommen, aber alles cool. Also ich habe schon äh, zwei Schuhe von 361 äh, getestet. Wenn sich da nochmal was ergibt, ich, es ist, man muss dazu sagen, ein, ein, ein Fat Boys Run-Hörer, der Martin, der ist äh, Handelsvertreter für, die, für diese Marke und der hat uns über die Facebook-Seite angeschrieben, hat gesagt, ich, ich höre euren Podcast mit solch einem Vergnügen, ich möchte euch gerne mal was Gutes tun und der hat uns diese Testschuhe äh, zukommen lassen, weil der Vertrieb von diesen 361 äh, Degree ist momentan halt noch nicht so hundertprozentig erschlossen in Deutschland. Man kann sich das ja. vorstellen, chinesisches Unternehmen möchte auf dem europäischen Markt Fuß fassen ähm, die können jetzt nicht einfach so bei Runners Point reingehen, zum Beispiel als große deutsche Handelskette und sagen, ihr müsst jetzt alle unsere Produkte hier ins Regal stellen, die müssen jetzt erstmal klein anfangen. Also ich glaube auch, das ja. Kontingent an Testmaterial ist da jetzt nicht so riesengroß, dass wir jetzt einfach sagen können, wir suchen uns jetzt fünf Modelle aus und äh, schick die mal in drei verschiedenen Größen so als Beispiel also obwohl
1: ich es echt interessant finde und es geht mir gar nicht darum, dass ich ich habe weiß Gott genügend Schuhe ich hätte mal gern gewusst ob sie auch was Neutrales haben oder was was minimalistisches oder was ö, ö, sehr so mit extra Kuschen. hätte ich auch gern mal weil das eben so ein Schuh ist der vom Schuhtyp Schuh eher nicht das ist was ich was ich anhab also die Zeiten, ich bin ja auch mal den Nimbus gelaufen den 16er oder 15er von von Essex ja. auch wieder vier Jahre her habe ich geliebt aber inzwischen merke ich, dass das, äh, wenn ich dann sehe, nach dem Lauf oder manchmal sieht man es eben bei dem Plastik vorher, man sieht dann, dass das ein korrigierender Schuh ist, dass ich denke, ah ja, deswegen, ich bin einfach, ich mag gerne auch dieses, dieses äh, Freiheitsding und ein bisschen weichere. Ja. Aber cooles Ding, also super verarbeitet, äh, klassischer Laufschuh-Look. Ähm, ja, ich, ich habe ihn ja in die Kamera gehalten, du hast das ja gesehen auf Facebook wahrscheinlich. Genau. Und
0: ähm, hast du noch einen Schuh? Nee, ich habe äh, an dieser Stelle wirklich jetzt nichts mehr. Wir haben wir haben das cool. jetzt ein bisschen auch so die Testsachen noch ein bisschen geschoben. Wir hatten jetzt wirklich viel auf dem Zettel. Ähm, ja. Ich bin gespannt, was da jetzt noch vor die Frühjahrssaison auf, auf uns zukommt. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich habe noch mal einen kleinen Nachtrag, muss ich jetzt auch mal fairerweise sagen, zu dieser Decathlon-Sache. Ähm, da hat mich nämlich die... Ähm, das mache ich jetzt mal im Nachtrag. Die Marlene heißt die, glaube ich. Das ist auch die, äh, meine Ansprechpartnerin. Wir haben ja schon oftmals darüber gesprochen, warum Decathlon es so schafft, die Produkte so günstig äh, anzubieten. Und, ah, ja, genau. Und, gut, interessant. Jetzt bin ich gespannt. Und just heute hat der äh, Sascha, der Trailrunner-Doc, auf Twitter ein Bild gepostet, in dem er eine Mail bekommen hat. Das fand ich wahnsinnig interessant: dass ähm, Decathlon alle Produkte, die haben ein fünf sterne bewertungssystem in deren Shop, muss man dazu sagen. ne? ja mit zwei oder weniger Sternen gekennzeichnet sind, nehmen die jetzt aus dem Programm. Weil die sagen, die möchten nur bestmögliche Qualität zum bestmöglichen Preis liefern. Es hört sich jetzt an, als wenn ich total indoktriniert bin. Aber ich fand es so interessant. Ja, voll. Ich fand es interessant. Aber ich, ich habe jetzt gedacht, es kommt eine auf, Antwort auf die Frage, warum kommt, sie so billig kommt, sind. kommt. Also, ah, okay. okay. Äh, ich, ich zitiere jetzt aus der Mail. Der Preis kommt aus mehreren Gründen zustande, die aber alle unserer Philosophie als Hintergrund haben, dass wir möglichst vielen Menschen die Freude am Sport ermöglichen möchten. Das geht nur über einen guten preis leistungs -Verhältnis. Diese können wir vor allem dadurch erreichen, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette von Forschung über Entwicklung, Testzentrum, Produktion, Logistik und Verkauf in einer Hand haben. Wir kaufen also im Vergleich zur Konkurrenz keine fremden Kollektionen ein und finanzieren keine Drittanbieter. Auch im Bereich Marketing verzichten wir weitestgehend auf Sponsoring und schalten kaum Werbung. Durch diese vielen Prozesse in vielen und in den vielen Bereichen eingesparten Kosten können wir dann äh, den Preis direkt an unseren Kunden weitergeben. Viele Grüße.
1: Ich bin übrigens echt ein, ein Freund dieser Firma, weil ich bin heute zum Beispiel die Trailhose von denen gelaufen. Und ich die, die es gibt da nichts, was ich irgendwie jetzt sagen müsste, ah, das macht aber die und die viel, viel besser. Ähm, sie ist etwas... Äh, weniger leicht vielleicht als die, die Salomon ja, zum Beispiel, man, aber sonst klar. ist es eine super geile Trailhose. Also wenn man, gerade wenn man kein Geld hat und und dann ist die ist wahrscheinlich billiger als die die Nike vom Krabbeltisch oder so. Ich will jetzt überhaupt nicht gegen oder für, aber es ist auf jeden Fall ein Produkt, was für den Preis <köhnt> extrem geil ist und ich bin echt ein großer Fan dieser dieser Hose. Äh, Generell. Diese also, Art Hosen, die ja. so
0: schön tight sitzen und
1: und hoch sind. und
0: Auch die, die Jacke, die wir bekommen haben und äh, auch dass das das Wintershirt und wir haben ja auch im Sommer die, die Tray-Kollektion äh, zum Testen bekommen und ich bin es jetzt, also es ist ich sag's immer so, wenn jemand anfängt zu laufen, du brauchst vernünftige Schuhe, also da muss man mal ein bisschen Geld investieren, du kannst auch einfach zum Beispiel das Vorjahresmodell dir kaufen, wenn du jetzt zum Beispiel der Triumph ISO 3 ist jetzt als Beispiel neu raus, der kostet 140 bis 160 Euro. Den Triumph ISO 2 kriegst du bei Amazon oder im Versandhandel kriegst du zwischen 80 und 90 Euro. Kauf das Vorjahresmodell, hast du da schon mal wieder Geld gespart. Dann guck zum Beispiel bei Decathlon, kauf dir eine Grundausrüstung, zwei Hosen, zwei Shirts, fertig. Und vielleicht ein Pulli. So eine Mütze ja. und einen Schal wirst du dir selber noch irgendwo besorgen oder ein paar Handschuhe, das muss man jetzt nicht von, von Nike oder Adidas kaufen und du hast einfach deine Grundausrüstung und bist damit, ich, ich, ich sag jetzt einfach mal, 60 bis 80 Euro hast du zwei komplette äh, Wechselklamotten, die du haben kannst und für den Anfang reicht das und dann kannst du immer noch sagen, so wie jetzt zum Beispiel mit der Salomon-Hose, ich möchte halt mal so ein Hightech-Ding haben und Salomon ist ja auch von, der, von der, vom Standing her, von der Produkt, von der Marke her und von der ganzen Technologie, die dahinter steckt, ist ja ganz oben, also wenn man diese Hose Keiner in der von. Hand hat, das ist ja gerade, was du gesagt hast, das fühlt sich so leicht an. Und das, das, das sitzt einfach, die sitzt einfach so gut. Und dieser, dieser, der Schweiß wird so gut nach außen transportiert. Aber nichtsdestotrotz kostet sie halt äh, das Fünffache von dieser decathlon äh, Run hose
1: ja. und, und dann bin ich der Typ, der will, der will, der will, die, der will die Salomon haben. Und der, der ich überlege auch, ob ich mir die einfach noch ein zweites Mal kaufe. Aber ich, ich denke dann... Ich will dann aber nicht ansonsten nur meine alten Essex und was weiß ich was, diese klassischen, weißt du, diese total weit geschnitten waren ja, ja. jetzt übrigens voll zurückgehen in, 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 in der neuen Saison. Ähm ich will, dann hole ich mir lieber noch zwei, drei von den decathlon hosen weil die einfach immer gut sitzt und und äh, ja, ich mich da echt schön frei fühle. Und ich da wirklich zwei, drei, vier Gels reinkrieg und noch vorne, vorne, was ich so praktisch finde, ein Schlüssel-Täschchen äh, 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 habe mit Reißverschluss, ja. äh, wo ich da nicht immer so hinten an meinem äh, zugegebenermaßen sehr sexy Popo rumnesteln muss, <lacht> sondern ich kann halt da nesteln, wo, wo die Magic <lacht> 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 Nein, aber ich, 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 bin, ähm, ich bin voll geil drauf und freue mich auf den Sommer. Es ist, wie, wie, Leute, wir haben es bald geschafft, wisst ihr noch, es hat sich für mich echt angefühlt wie gestern, da haben wir hier drüber geredet und da habe ich mit Nachbarn drüber geredet und gesagt, oh jetzt kommt der Wind, oh es wird wieder früher dunkel, oh nee, ich habe eigentlich noch gar keinen Bock oh. und, und, und es war kalt und es war nass und es war elendig und es war depressiv. Und jetzt auf einmal geht es wieder so elliptisch übrigens, dass auf einmal die Nächte so, so, dass, dass die Abend ich meine, fuck mal, wir haben viertel nach sechs, ist es noch hell draußen. Äh, von, 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 von einem Monat war es noch Duster um die Zeit. Ja. Und, und, und die Vöglein kommen und, und, und die, 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 der Himmel oh. sieht anders aus. Ich freue mich riesig ich drauf. Auch Dann bringt auch die Natur ich wieder Spaß. Und, und ich habe Bock auf mein Abenteuer diesen Sommer. Yeah! Ja. Motherfuckers! <lacht> Schönes Schlusswort. Genau. Ja. Philipp,
0: so, so willst du, dass unsere unsere Gäste rausgeschickt werden. Okay. Nein, Philipp, ähm, ich habe ich habe Bock auf Utrecht wirklich. Ich habe wirklich. Ich Ich, hab, ich, ich, ich hab richtig Bock auf Utrecht. Ich bin gespannt, wie viele Leute kommen. Ich habe gespannt, was für Leute kommen. Ich bin gespannt, wo die Leute herkommen. Ich nehme auch. Ähm, ich nehme ein MacBook mit. Wir nehmen Aufnahmeequipment mit. Vielleicht setzen wir uns Abend mal hin, reichen mal irgendwie das Mikrofon äh, rum und machen vielleicht auch mal eine Hörerfolge vor Ort. Ähm, Oh, auch eine gute Können Idee. wir abends mal so die Pasta-Party ein bisschen mit aufnehmen lassen, ich, 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 ich freue mich auch, die Leute, ey, der Steffen kommt auch wieder mit Nea und René, ich, ich habe gehört, Ravi kommt, äh, oh mein Gott, da freue ich mich auch, den, den mochte ich. Was ist mit den Twins? Was ist mit unseren Twins? Ähm, die Twins habe ich noch nichts von gehört, die werden sich wahrscheinlich nach dieser Folge melden, ähm, ich weiß gar nicht, wer noch ich alles kommt. Noch. Es kommt. Es kommt dann. Hey, wenn die Twins nicht kommen, dann geht gar und, und die Alex, Alex
1: Sandra wollte auch eigentlich. Ach so, ich, ja, kommen. genau.
0: Der, äh, Taubertal 100, äh, Streckenposten, Alex. Genau. Ja.
1: Und vielleicht, äh, er weiß es noch nicht, aber der Joachim, der mit mir die 100, also die letzten 30 der 100 durchlitten hat. Der hat auch gesagt, ja, eigentlich passt es mir nicht rein, aber ich hätte schon Bock und im Notfall dann nächstes Jahr.
0: Also, das wird langsam eine Instanz. Ja, also ich habe auch bei die Twit der twitter lauftreff da kommt auf jeden Fall der Nerdrunner, kommt es, kommt der Benjamin Button, kommt ähm, äh, es, kommen noch zwei, drei andere Leute, glaube ich. von. von Was, wie sieht es mit dem Schnaufkastler aus? Äh, der Flo, ähm, ja. der Flo kommt nicht. Den könnte ich aber noch mal drauf anhauen, da hast du recht. Ja, da eben. Anhauen, äh, nötigen heißt es. Ja. Nötigen ist hier, dass, dass
1: das Lösungswahl. Das jordansche <lacht> Nötigen. Genau. Penetrant. Wie, du kommst nicht. Was ist denn das? Was? Das kann doch gar nicht wahr sein. Holland, das ist so geil. Das wird der Knüller.
0: Ja. Nein, aber ich genau. glaube, wir kriegen eine ganz geile Truppe zusammen und es werden einfach jedes Jahr mehr. Und nächstes Jahr müssen wir einfach, nächstes Jahr machen wir unseren eigenen Lauf in Utrecht. Dann heißt das nicht mehr Utrecht. Ich habe mir auch schon überlegt, wir müssen auch mal was
1: Eigenes, irgendwas. Oder dann ab dann aber nicht in Utrecht, sondern in Texel. Dann fahren wir alle zusammen rüber, lassen das Auto ähm, in den Helder, dass wir nicht so teuer machen, äh, setzen mit, mit der Fähre rüber, Viertelstunde, 20 Minuten, und dann laufen wir direkt vom Hafen an den Strand und durch die Düne oder sowas. Das wollte ich schon immer mal. Dann machen. sind wir alle langsam. Nackt. Genau, ja das, das habe ich, <lacht> hab ich doch dazu gesagt, oder nicht? Ja. <lacht> ich habe gedacht, nur nackt. Also man muss zumindest zumindest unten rum. Ja. Obenrum verstehe ich, wenn der eine oder andere sagt, nee, das ist mir zu hart, aber untenrum muss schon Untenrum muss nackt, genau. Okay, okay, In diesem Sinne bis bis Utrecht. Genau. Ja, das habe ich doch dazu gesagt oder nicht? Ich habe gedacht, nur nackt. Also man muss zumindest untenrum. Ja. Obenrum verstehe ich, wenn der eine oder andere sagt, nee, das ist mit zu hart, aber untenrum muss untenrum schon Untenrum muss nackt,
0: ne? genau. Okay, okay,
1: okay. In, in diesem Sinne bis bis Utrecht.